0: Wir sprechen heute mit Philipp, Jahrgang 1973, geboren in Bremen, heute Booker in Berlin, früher Schlagzeuger bei Queerfish. Philipp, wann kam Punk in dein Leben?
1: Ähm, der erstmal, ich habe äh, Metal gehört schon und dann immer die Frank-Hinz-Sendung bei Radio Bremen 4, kennt ihr die?
2: Mhm. Wow, äh, dann, ähm, Was war das? Dann Stopp, 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 stopp. In Wenn welchem ich, Alter hast du denn Metal gehört? Fangen wir doch mal erstmal da an. Also, in, welchem, in welcher Altersgruppe bewegen wir uns gerade?
1: Also, ich habe, als ich ganz klein war, Nena gehört und dann hat mir ein Nachbar zwei Kissplatten geschenkt, weil er die nicht mehr wollte. Das war Alive 2 und Love Gun. Und dann, meine Mutter war Lehrerin. Und dann musste ich manchmal nach der Grundschule, musste ich dann bei meiner Mutter warten, bis sie fertig ist und in der Klasse. Und die haben, dann hat einer da mitgekriegt, dass ich KISS höre. Und da hat er mir immer schon Slayer Metallica und sowas gegeben. Das war wirklich... Äh, das
2: ist sehr nett gewesen.
1: Richtig, also es war so, wirklich als das rauskam, 86 oder so. Und ja, und dann habe ich, ja, dann habe mal einen Chromex und dann haben wir alle angefangen zu skaten und da, die haben schon, die haben die ganze Zeit immer Use Brigade gehört. Sink was California, das war dann natürlich äh, das.
0: Über irgendwelche Skate-Videos oder so wahrscheinlich?
2: Äh, ich nee nee, 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 nee. nee, nee, immer Brigade Youth Brigade waren auch, keine, waren auch keine Skateband in dem Sinne. Aber ich finde das jetzt nee. spannend, was du was du sagst, dass da praktisch deine Einsteigerband so, so eine harte, evil Band wie Chromax ist und du quasi dann im zweiten Schritt zu sowas eher leichtfüßigerem, sage ich jetzt mal, wie Youth Brigade übergewechselt bist. Ja, Chromax war ja nur auf der.
1: Ähm das hat man dann aufgenommen. Früher hat man ja mal jede Radiosendung aufgenommen und dann immer, also eigentlich immer das Gelaber weggemacht und dann <lacht> immer die Songs, dann war, ja, war auch viel Rammelbelischa und also was. Die waren da eigentlich in jeder dritten Sendung fast. Und dann dann ich habe natürlich auch so Halloween und also was gehört, also noch immer noch so Poser-Metal halt. Das, aber halt auch Slayer und Destruction und Dingen, sowas. Ja. Und dann beim Skaten, die Älteren da, die Alten, die haben, äh, ja, Youth Brigade und sowas gehört und da war auch einer dabei, der hieß Gott und das war der,
0: <lacht> das war der Gott,
1: <lacht> ja, wirklich der Gott, das war so ein richtig, das war schon so ein richtiger Punker und der war äh, zusammen, der war richtig, der war befreundet mit dem Typen Martin, der die erste User Today Tour gemacht hat. Die mit Lisa okay. Regression. Ja ja. ja. Das, waren das waren ja auch Bremer, die das gemacht haben. Das war Ach. 88. Ja,
0: das aber war eine Megatur. Cool. Über über Sub Connection schon und so. War da nicht mit Sub Logo drauf und sowas alles?
1: Ja, da waren schon so also Sub Logo drauf und sowas. Aber die ganze Europatour hat dieser äh, Martin gebucht.
3: Okay. Ja
1: Gott, der hat uns Skate Kids halt immer so äh, ja hat Use Brigade und dann Bad Religion, und das war ja damals auch, bad. also das war direkt, als Zaffer rauskamen. Und ja, dann waren wir auch immer...
0: Du hast ja relativ cool. früh dann auch angefangen, Selbstmusik zu machen, ne? Also warum?
1: Ja, dann das kam so fast, dann haben dann so mit 14, da äh, habe ich dann die Kids aus dem Viertel kennengelernt, die durften dann dann auch mit Skaten. die waren ein bisschen jünger, Alex und Benny. Und, ähm, ist das schon queerfish people Das war Queer, das war äh, die, das hieß dann Gatz, aber das war eigentlich schon Queerfish. Das waren okay. immer, das waren wir vier ohne Max. Also gab es
2: eure, in eurer Szene, ähm, ihr wart offensichtlich da diese Schlachthof-Skate-Szene. Ja, genau. Wart, wart ihr waren das alles damals schon so die Cool Kids oder waren das so ein bisschen so die Outsider, wo man, als man sie gesehen hat, erst noch ein bisschen Angst hatte und wie, wie, wie komme ich da eigentlich dazu und gehöre ich dahin?
1: Ja, also als ich angefangen habe zu skaten, ich komme ja aus Bremen Nord, das ist nochmal ein bisschen weiter ja, draußen. Bremen Nord
2: kennt doch seit Jan Böhmermann jeder Mensch. Ja, genau. Jan und ich sind. kommen
1: äh, genau aus dem... Äh, als wir jetzt die Schauen Fegesack gemacht haben, das war ja für beide so Homecoming. Ja. Aber so, also, ähm, ja, mit den Cool Kids, da waren wir einfach viel zu jung. Da, die, die Halfpipe, die stand damals in Horst. Und da waren dann zwei Typen, die mit uns angefangen haben zu skaten. Der eine hatte schon ein Auto, die sind dann mit uns nach Horst gefahren, mit mir und meinem anderen Freund, der auch zwölf war. Und dann die Damn Horster, das waren wirklich schon, das, das waren. Die waren wirklich cool. Das war hier der Sven von Attitude und dessen ganze Gang. Die waren ja auch schon wirklich alle so zwischen 18 und 25.
2: So, okay. Ja. Gut, das sind ja in dem Alter, die sind das ja Lichtjahre entfernt. Das war
1: wirklich, ja klar, doppelt so.
2: Also das war,
1: die waren und konnten alle krass Skateboard fahren und wir waren einfach, ja, so die Bremen-Norder-Kids, die zum ersten Mal eine Halfway gesehen haben und dann ich weiß noch, das erste Mal als wir da waren, haben wir aus Spa, da waren die Halle nicht aufgemacht oder war keiner da, dann hatten wir herangeschrieben, das Titus-Team war hier. Und dann hat es einer von denen gekommen. Da
3: war und die waren dann total aufgeregt oder was?
1: Wir werden noch per Telefon alle angerufen, das Titus-Team ist hier. Und dann standen da aber nur sechs so Bremen-Norder kleine Idioten, die noch nie Hafentrip gefahren sind, und da fanden die uns natürlich erstmal richtig scheiße.
0: Zurecht muss man sagen. Okay, das <lacht> das heißt also bei um den
1: Tunnelleuten da waren dann ja das war einfach viel zu, also natürlich war man schon, das ging ja einfach so. Wer konnte, wenn man gut skaten konnte, sowas war man ja so ein bisschen dabei, wir waren ja viel zu wenig Skater damals, dass man irgendwie sagen konnte, wie komme ich da rein oder sonst
0: was. Also ich würde gerne noch ein bisschen zur Musik kommen, also das, ihr, du hast früher angefangen dann mit, also aus der Skate-Szene raus quasi mit deinen Kumpels da, Guts zuerst hieß es? Genau. War aber schon musikalisch grob so, melodischer. Ja,
1: Religion, Slime, also so. Just, also Krabbert, war das erste, der erste Song, den wir gecovert haben. War natürlich Houston Brigade da Das fürs
0: Kalifornien. Da kann man gar nichts gegen sagen, finde ich.
1: <lacht> also und. Ähm,
0: Aber gab es äh, gab's
1: da Auftritte? Mit Gats? wir haben damals in Bremen-Nord und so die ganzen ähm, Abi-Partys und sowas gespielt. Und dann. Oh, und im besetzten Haus in Fegesack, im besetzten Haus in osterwald scharnbeck ähm Ja, also, also...
0: Okay, dann ging's ging es irgendwann... Okay. Was hast, was hast du direkt mit Eckney zu tun?
2: Stopp, 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 stopp. Das muss ich gerade noch mal verstehen. Also so... Also besetzte Häuser waren für mich, als ich 14 war, waren immer so ein bisschen... Häuser wurden irgendwie so von den, von den Altpunks irgendwie so besetzt. Wie, wie seid ihr denn da einfach so reingekommen in, dieses, in diese besetzte Häuser-Szene als, als kleine 14-jährige Skate-Kids aus Fegesack?
3: Ja,
1: ja, die zwei, so Alex und so, die kamen ja aus dem Viertel. Die waren noch, also Alex war auch so ein bisschen, ich glaube, Antifa und
2: also da war okay, dann so eine Polit-Connection
1: Damals hat man gehört, da gibt es ein letztes Haus, da sind Punkkonzerte, da hat man dann einfach dann sich beworben, also so, ich weiß gar nicht mehr, wie wir uns dann beworben haben, dann können wir hier spielen und dann kannte man irgendein anderes, irgendjemand anders, der da eben, also als wir im besetzten Haus gespielt haben, waren wir nicht mehr 14, ne, da waren wir 16, das ist dann zwei Jahre, okay. also das ist okay. schon, schon ein, bisschen, äh, so ein bisschen später gewesen.
0: Okay. Nee, dann, dann, also irgendwie daraus Queerwische kommen,
2: dass wir, also... Ja, von, ja, genau, daraus ist dann Queerwische entstanden. Kurz für mich noch mal zu, zur Einordnung. Ich habe da mit, mit Jobs, haben wir auch im Vorfeld schon drüber gesprochen, also für uns, sage ich jetzt mal, hat Bremen ja ähm, quasi so einen Weltruf erlangt durch so Bands wie Akme und Systral und Mörser, das war ja nicht ganz so euer, eu, euer Sound oder habt ihr mit denen auch alles abgehangen? War das eine Zeit, eine Szene oder waren das im Grunde so unabhängige Biotopen, die zur gleichen Zeit nur zufällig am gleichen Ort waren?
1: Ja, na die, also ihr Gregor von ECMI und ich, wir kennen uns, seit wir sieben sind. Ja, das ist so, also den kenne ich echt schon lange mit Sünke von ECMI, Oh, bin ich zusammen, habe ich zusammen Abi gemacht und Andy von Sistral ist immer noch ein, auch im Abi immer noch ein guter Freund und das war, wir waren so die Bremen-Norder, das war Queerfish zur Hälfte, Björn und ich waren aus Bremen-Nord, Benny und Alex aus dem Viertel, die waren aus dem Viertel, aus dem Viertel, die war natürlich immer cooler, das war Wehrschloss, war Party-Diktator, Newton-Gods und da also was, die Szene eher und dann, wir Bremen-Norder, das, das war eigentlich gar nicht in Bremen so, also, so cool. Also ECMI, ich habe bei Carol noch Schlagzeug gespielt. Stimmt. Und äh, naja, ECMI haben dann ja irgendwann irgendwann den Gründer kennengelernt aus Belgien und dann ging es da bei denen ganz gut los, muss man sagen.
2: Ja, ECMI, die werden ja. ja auch heutzutage auch noch, international, als, als und, äh, wie, eine, wie eine Bombe gehandelt sozusagen, waren die ja auch. Ich weiß, als ich das, die, die Seven-Inch zum ersten Mal gehört habe, man war ja so richtig weggeblasen, weil die so, so heavy und so evil waren und irgendwie so kompromisslos. Das fand ich war schon sehr eigen und es gab dann ja auch, wurde ja auch der Bremen-Core tituliert und so weiter. Ich habe dann nur erst im Nachhinein erfahren, irgendwie, dass die dass die, ich habe die Band nie gesehen, nur irgendwie erzählt mir jemand, dass das irgendwie eigentlich alles so ganz kleine, schmächtige äh, Gymnasiasten waren, die, die als Personen nicht ansatzweise so diesem Sound ähm, eigentlich entsprachen. Aber vielleicht stimmt das auch gar nicht.
3: Ja,
1: damals hat man das ja nicht. Das war natürlich, keine Ahnung, wir waren damals ja alle so jung. Das ist ja... Ähm, und wild... Was also aber nicht so hat, ja, keiner irgendwie. Es gab ja diesen so diesen harten Berlin, die immer so auf dem Harten getan oder die Rikers so und dann, dann die ich muss ja sagen, das Hammerhead, das war ja auch so ein bisschen ja einmal so Straight Edge sein und dann ein halbes Jahr später der komplette Imagewechsel.
0: Hast du das, hast du das ganze Ding so richtig als? Szene empfunden oder war das einfach so, es gab ein paar Leute, die befreundet sind und äh, einige haben Bands, andere nicht oder war das schon so ein, wir, wir haben hier so eine Art Hardcore-Szene, die irgendwie auch eine besondere Bedeutung hat. Ich auch
1: also das besondere Bedeutung auf gar keinen Fall. Wir wollten immer so, also dafür war für uns, also gerade so, also gut, wir waren ja eh viel ein bisschen poppiger. Wir, also für uns war immer viel mehr am Wehrschloss und am Schlachthof orientiert. Also wollten schon, dass so wir bei change konzerten spielen können. Weißt du, dass, das ist ja auch so, dass wirklich die uns als erstes eine Chance gegeben haben, da, da zu spielen. Also das mit, mit den Härteren, das waren einfach jetzt mit Egmi und Sistral waren wir dat, oder Carol, das waren einfach unsere. Das war Freundschaft. Und klar war das, also Szene mit dem Bremerhaven dann da vom Roten Sand. Und klar gab es dann so eine Szene, allerdings mit Queerfish haben wir uns dieser, auch der Percor-Szene, dieser Hardcore-PC-Szene überhaupt gar kein bisschen zugehörig gefühlt. Und da wussten auch hatten immer das Gefühl, dass da eine gewisse Ablehnung uns gegenüber ist, weil wir da also jetzt als als halt natürlich jetzt vom Sound her schon nicht so hart waren und auch natürlich auch, wie du schon sagtest, wir waren halt auch 18-jährige Jungs aus... Bremen-Nord. Ja, gut, zwei aus Bremen-Nord, zwei aus dem Viertel oder... Aber, im Gegensatz, das muss man ja mal sagen, zu vielen von den anderen Bands haben wir ja nie, hat der weder, hat der keiner irgendwie auf den Haken gemacht oder sonst was. Also,
0: ja, also ich meine, als, als, so als Außenstehendes, also ich, für mich war es auch immer so, also das, ihr wart schon irgendwie so, wirktet immer schon so wie die Popper, ne? mit Perko, mit, per ja. die, mit die per Bonus dann irgendwie, weil Markus war cool, hat irgendwie, oder ist cool und hat irgendwie ganzen DIY-Kram gemacht und irgendwie da auch, natürlich irgendwie auch erfrischend, weil ihr irgendwie auch professioneller irgendwie auf eine Art wart, musikalisch, weil es halt eben nicht so, weiß nicht, weil es gewirkt hat, euch war die Musik wichtiger, als es anderen Bands war, wo, vielleicht, wo es mehr um die Message ging oder was weiß ich so. Ne? Und... Ähm, also, aber das, das deckt sich ja so ein bisschen mit dem, was du gesagt hast. Ne? So, aber so ein bisschen, die Frage nochmal so ein bisschen. Ähm, ich hätte also das Gefühl, dass ihr ähm, äh, eigentlich auch hättet größer werden können, als ihr wart. Das das ist, ist, die Frage ja. ist, habt ihr es versucht? So? Ja, ich habe ja hab nochmal diesen komischen Re-Release von der B-Punk-Era-Platte, platte Semaphore, diverse Touren ja auch mit, mit größeren Bands, also die Shelter-Tour, Texas Reason. Ähm, also war das so ein Plan oder ging es irgendwie um, ey, wir ja. wollen auch mal jetzt versuchen davon zu leben, Geschichten oder sowas?
1: Das war genau das Ding. Ähm, ja, das war, also um nochmal aus, auszuholen, also wir haben ja die Single gemacht und dann haben wir die Platte selber rausgebracht und mh, haben ja auch mit, also wo wir auch eine Freundschaft hatten, das waren ja hier die Oldenburger und äh, Auricher, Ustripe und alles so aus dem Jugendzentrum aurich rum und äh, ja, wurden auch mit Surprise, dann waren wir zwei Touren selber gemacht, komplett DIY und immer schön im Schlachthof gespielt, die Platte ist ja auch dann zum Glück ganz gut besprochen worden ähm, und dann haben wir meinen Ex, haben wir äh, von Bluestar Promotion Carlos kennengelernt Das, das
0: gab es da quasi schon ja, ja, Buster gab Und die haben, und die ja, haben Touren war, gemacht. Wir
1: die haben ja alle im Skate Shop gearbeitet und bei AnyTude. Weiß nicht, ob ihr die kennt. Das ist, also ist das der im Viertel? Ja, der im Viertel gegenüber von Titus Der hm. Und dann äh, war ähm, Carlos war da mal einkaufen. Ich wusste aber gar nicht, dass der ähm, auch Touren macht. Und dann war äh, maki pub konzert hm. Und dann haben wir das Konzert gestürmt. Warum? Ja, Im Schlachthof. Dann. Oben an der Tür geschloppt, den Sequel auf die Fresse gehauen und dann mit 20 Leuten rein. Um mit
0: war den Hate Water zu
1: hören, oder was? <lacht> Pub war ja damals eine coole Band. Also. Und für mich so ein, so ein
0: Hardcore-One-Hit-Wonder tatsächlich.
1: Ja, aber damals war das schon... Ach, das war schon,
0: äh Was ist das? Roadrunner auch und sowas, oder? Ja. So, hm.
1: Na, auf jeden Fall kam Carlos, hat er ja wohl die Tour gemacht und das Konzert, der kam dann irgendwann rein, der hat ja immer voll viel gekauft und dann hat er mir irgendwann 5 Euro, 5 Mark hingeschmissen und hat gesagt, damit du dir das nächste Mal die Konzerte leisten kannst. <lacht> und dann äh, kam der mal rein, da haben wir gerade äh, unsere Platteprobe gehört und dann meinte der, ja, da haben wir ja die neuen Green Day, das weiß ich doch <lacht>
0: okay, green Green Day war so 88 <lacht> sowas, ne? Nee. Nee, das war
1: alles, was war, 94, 95, das war, das war ja, da war, das war, da war Goldbruch, da war goldiger Stimmung, das war, und wir waren dann mit Serpico und meinte, war mit in den USA auf Tour und Carlos hatte gesagt, er will uns managen und äh, dann haben wir uns dann da drüben auf Tour überlegt, dass wir das mal äh, versuchen auf jeden Fall. Und ähm,
0: hatten tatsächlich aber auch alle Bock drauf. Ihr war zur fünften, Es hatten alle Bock drauf, tatsächlich.
1: Ja, also Björn, also ich sag mal so, also damals vom Musikleben als von einer kleinen Punkerband, das war 1994, also als ich meinen Eltern erzählt habe, ich gehe jetzt nicht studieren, ich mache Musik, bin ich zu Hause rausgeflogen, ne? also das, war, das haben wir schon
0: in so einem anderen Podcast gehört.
1: <lacht> das war
0: wirklich dann,
1: Und ja Björn, unser Sänger, hat er mit seinen Eltern das nicht so klar gekriegt, der hat er auf jeden Fall eine Lehre angefangen. Und das war immer dann so ein bisschen problematisch, dass wir nicht so viel Touren. Also wir haben ja viel getourt in den Jahren, aber dass wir nicht so viel, das ist immer sehr stressig war. Also auch für Björn, aber auch für uns. Das war natürlich immer ein bisschen, jeder von uns einmal vielen hätte ja auch studieren können oder sonst was machen können. Und dann, naja.
0: Was heißt, ihr habt tatsächlich, die anderen haben nichts gemacht? Also kleine Jobs, Shop, was ich weiß ich, Inventur, whatever.
1: Ich habe angefangen, hab angefangen, dann bei Booster zu arbeiten und tun zu buchen. Also okay. das Sozusagen mein Einstieg in das andere Ding dann. Aber von Musik leben, ich meine, wir haben damals ja auch wirklich von dem von äh, 65.000 Mark Vorschuss und wow, Unlimited Tour Support, also die haben damals schon so 300.000 Mark in uns investiert, ne? also das ist auch so die, äh, das war dann schon, für eine Platte, die sich bei Percoro, ich glaube, oh, 5.000 Mal verkauft hatte, muss ich ja auch nochmal sagen, dass Markus so, ne? das natürlich, dass wir auch Markus natürlich auf gar keinen Fall irgendwie Markus Lieblingsband waren, aber wir waren auf jeden Fall eine von Markus bestverkauftesten Bands, das muss man
0: kann Gut sein, anders ist ja erstaunlich, dass also das war ja so eine Zeit, wo einfach auch man, also klar ist, 5000 nichts, wovon eine Band sagen kann, da leben jetzt fünf Leute von, aber trotzdem ja viel so. Und das ist ja auch eine Zeit, wo einfach vier Platten gekauft worden sind. So, ne? Und, also, aber die diese re release das war ja CD-only, ne,
1: nee, auch äh, vinyl. Also, wir haben da auch. Ich weiß es gar nicht, sie macht vor, sie haben dann pleite gegangen. Auf jeden Fall haben wir, ich glaube, am Ende waren 10.000 Dinger von, von der Platte weg. Okay. nochmal das das
2: ganz kurz zur zeitlichen Einordnung, war das zur war das so nirvana zeit oder war, Nee, was? das war danach,
1: das war... Ähm, 95 Single, ich glaube 95 haben wir die dann bei Perco rausgebracht, die Platte und 96 den Re-Release.
0: 96 war da auch, was ich gesehen habe, war ja auch die, die Shelter Tour, ne? Genau. Und dann 97 Texas the Reason, Star Market, ne? Genau.
2: Aber die, das war dann aber die, auch schon bald. Na gut, das aber das ist genau. jetzt auch eine relativ lange, das ist auch eine länger, relativ lange Strecke. Wie lange hat die Band dann existiert? Sechs, sieben Jahre. Bis
1: 98. Wir mussten noch ein bisschen Schulden abzahlen, als wir uns aufgelassen haben.
0: <lacht> bei wem? Haben vor?
1: Bei Sarah Ford? Bei der Bank.
0: Uh. Ihr habt Kredite aufgenommen für die Band, oder was?
1: Nein, also was heißt bei der... Wir hatten natürlich... Wir hatten also Das ist dann... Irgendwann äh, nach, ähm, nach der Texas Riesentour oder der große Breakpunkt war das Such, die Such a Search Tour. Das waren sechs Wochen auf Tour und da haben, ähm, hat einer in der Band gemerkt, das ist nichts für ihn. Der ist dann Matheprofessor geworden. Und dann haben, wir, dann, dann, dann haben wir uns aber erst nach der Texas Riesentour aufgelöst und dann hatten wir aber den genialen Plan, dass wir, dann wollten wir von seema war Pleite und wir hatten ähm, so gut wie ein Deal bei Polygram, bei Major damals. Also das, und da haben wir gesagt, das machen wir noch, die Kohle holen wir uns ab. Wir hatten noch eine Platte fertig geschrieben und ähm, dann sind wir bei Sven Meyer, der jetzt äh, so ein der jetzt wirklich ein Riesenproduzent ist, okay. mit dem Studio Studio. Ähm, in
0: Bremen auch, oder wo war das?
1: In Hamburg. Okay. Da waren wir in Hamburg im Studio und haben die Platte aufgenommen. Und dann hat sich irgendjemand bei den äh, Polydor-Leuten verquatscht und hat dann gesagt, die haben sich, die werden sich doch auflösen.
0: <lacht> nicht so gut, ne?
1: Nee, das war nicht so gut. Und dann standen wir dann da und hatten halt. Ähm, wir hatten halt die 20.000 Euro fürs Studio bezahlt. Und, uh,
0: naja, dann haben aber wir das heißt, dann dass, noch, ihr, ihr habt wirklich eine Platte noch aufgenommen, die nie auch besonders gut ja,
1: ist. Rum und, ähm,
0: ist sie gut? Ja, also. da ist, ich, das immer, ist das immer noch so eine coole Mischung aus Screamo, Pop-Punk und Ska?
1: Nee, es ist kein, <lacht> kein Ska und kein Screamo, aber es, also man hört schon so ein bisschen, dass wir mit Texas Riesen auf Tour machen.
3: Okay.
1: Sehr so Obwohl viele von den Sachen, also zwei von den Songs, sind die auf dieser cabri
2: sache sache drauf. Ah ja, letztes Single, die ihr gemacht habt. Ja. Und ja Wart ihr, ich ja. muss noch mal ganz kurz zurückspringen zur äh, Shelter-Tour, das finde ich ja äh, äh, spannend. Ähm, das war die, mh, wie hieß es, das Mantra-Album? Mantra, Mantra. Mantra war es, ne? Da war das, war nicht die, das war
0: nicht die erste Shelter-Tour,
2: ne? Nein, das war die dritte. Nee, 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 das war äh, Mindest, ich glaube, es war die dritte. Definitiv, zweite oder dritte. Ähm, Shelter war zu der Zeit ja, glaube ich, irgendwie in ihrer Prime-Stellung, oder? Ich Prime, glaube, ja. die waren riesengroß. Ähm, war, in welcher Größe? Wie groß waren die Hallen, in der ihr da gespielt habt?
1: 600 bis 1000 Leute. Ja. Ja, das ist, wenn man zurückguckt, so Hardcore, wir stellen uns das alles immer, das war früher groß oder sonst was. Wenn man heute guckt, heute gehen einfach viel mehr Leute auf Konzerte. Das war also.
0: Kommt drauf an, wo du hingehst, würde ich mal sagen.
1: Ja, naja, aber so, also, das weiß ich auch nicht.
0: Es ist schon viel. Also, so. Also, also meine, ich finde, also bis zu 1000 Leute ist immer noch mega viel. Das, muss man, also, ja. das müssen ja werden es heute auch noch voll kriegen. Klar gibt es das so, ne? Und wahrscheinlich, glaube ich, jetzt so, in, in für dich beruflich ist das nicht so viel, ne? Oder in, Aber das ist ja, was ist denn das in Berlin? Das ist ja schon, also, das ist SO36 36, 36, äh, voll, ne?
1: Das war SO36, noch mit der alten Kapazität. Das waren äh, war dann, ja, so 1000 Leute auf jeden Fall.
0: Die müssen auch erstmal kommen, das ist ja auch nicht immer voll.
1: Nee, natürlich. Natürlich, aber so jetzt bei Eggney oder bei Türfisch ah. alleine oder was, da waren 300 Leute, also jetzt mal und
0: dann Aber fühlt sich das an, hat sich das für euch anders angefühlt? Also im Sinne von das ist jetzt Bruch groß?
1: Das war für, also das, wenn du als Band bist, das war alles immer groß und geil. Aber okay. wenn man dann zurückdenkt, denkt, dann ja okay, Grünstraße, da guckst, dann, guck, dann
0: spiele ich heute noch.
1: Vor zwei Jahren war ich mal in der Grünstraße und dann denkst du, wie passt denn hier überhaupt? Das
0: <lacht>
1: Aber ja. Auch toll.
0: ja, total. Was war denn das absurdeste Queerfischkonzert für dich?
1: Oh, ey, wir, haben das wir haben in den USA so ein paar Sachen gespielt, wo einfach keiner da war die mit mhm. Hut rumwandern lassen und Ach, auf diese komischen
2: Stadtfesten mal gespielt, das war... Gut mit den US USA, das ging Refused ja so ähnlich. Die haben sich darauf aufgelöst und sind dann zehn Jahre ähm, zu Millionären geworden. Also vielleicht steckt das in euch auch noch. Naja, Millionär
1: ist da keiner geworden, das muss
2: man. <lacht> Moment, also. Moment, Moment. Gerüchteweise war es doch so, dass die für die, die Reunion-Tour, also die erste nur gemacht haben wenn bei jedem ein siebenstelliger Betrag am Ende der Tour kann ne? Nicht sein, oder? Nein, das kriegt das... Nee. Gut. Stimmt das Gerücht nicht.
1: nicht. <lacht> Verdammt. Das lässt sich... Äh, nee. Wir hatten noch auf den USA, egal wie es war, so USA, es war schon... Ähm,
0: das war ja, 95.
1: Das ja, 95, Das, das heißt war so Anfang so,
0: 20. Ja.
1: Das war wirklich richtig cool.
0: Also aber das, ist, das, ist, das war so ein richtig äh, nachts rumfahren, um in zwölf Stunden zum nächsten Ding zu fahren, in irgendeinem alten Van, der halb auseinanderbricht. Sowas, Geschichten. Ja,
1: die, ja Serpico haben sich aufgelöst, dann irgendwann in, in Florida, da mussten wir den Rest alleine spielen.
0: Und, aber ey, wir Wie lange lang war die Tour?
1: Äh, drei Wochen.
0: Okay, überschaubar eigentlich noch. Ja.
1: Und das war dann aber auch so, als wir in Long Island gespielt haben, das war schon krass. Also ey, da äh, haben 8 und Vision of Order gespielt. Und wir wart, ihr da wirklich,
0: wart ihr da schon bekannt in irgendeiner Art und Weise? Wahrscheinlich ja, gar nicht. Was, 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 aber war, war die IP schon draußen?
1: Die IP war draußen und die Patte war auch draußen. Aber <lacht> weil wir uns halt so gut mit Zerbiku verstanden haben, mhm. man hat schon gesagt, kommt doch mit, das war auch wirklich super von denen.
0: Um, Übrigens auch eine total, also, total unterbewertete Band, meiner Meinung nach.
1: nach der der vor Club,
0: ja, auf jeden Fall. Mega, also. also.
1: Aber was wir so krass fanden in den USA, war wirklich dann doch, wie gewalttätig das alles war. Also das okay. war, war das so bei uns in der
3: okay, halt da ein Stadt und, gesehen, und mehr oder gesehen. weniger.
1: Aber dann bei 108... In Long Island, oder bei Vision of the Order, da hast du echt gedacht, ey, die treten sich ja tot. Das ist ja die, das ist ja irre. Und dann waren wir. Auch
2: so eine Krishna-Band wie, wie 108, da war auch so Aggression. Du kannst du
1: wirklich, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Also, das, man kann sich das natürlich jetzt vorstellen, aber das war für Damen, also da war es in Deutschland auch wild und Stage-Steigen und sonst was, aber das war einfach wirklich, da standen wir und haben gedacht, so.
0: Gleich
2: stirbt jemand. Da stirbt gleich wirklich jemand. Ja. War das die, ja, war das die Zeit, Rucksack. gab es da schon dieses, dieses Windmill und die karate kicks ja, alles und alles? Das gab es da schon Und dann waren wir in, waren wir in Manhattan, da haben SIF
1: und Texas Riesen gespielt und bei Texas Riesen standen alle so rum, haben so immuniert sich hier. Die, hier ja, dann,
0: mit, mit Rucksack?
1: Ja, ihr könnt es euch vorstellen, dann wir standen dritte Reihe ja, bei SIF. Ich war noch nie so schnell hinten im Raum. Und damals, ich war da 21 Jahre alt und bestimmt nicht, also gut gebaut, ja, ich war, <lacht> aber ey, was da dann abging plötzlich, das war einfach zu viel, das war too much.
0: Aber im Sinne von tatsächlich, wo du das sagst, ey, das ist, ich habe da keinen Bock drauf. Auf. Ich
1: hatte wirklich Schiss, okay. richtig Schiss, dass ich da nicht heile rauskomme und die anderen vier auch, also.
0: Ja, tatsächlich. Also ich mich auch schon. Ich war 96 mal in den USA ähm, und habe da eine damalige Freundin besucht, die bei Huasi Pungo gespielt hat. Und, oh. und die hat meine äh, auf Natur bei Scraps hier Gitarre gespielt, der französischen ja. Band mit dem Nations on Fire. habe auch mal gespielt. Bei, bei Scraps?
1: Ja, das war doch der Typ von Nations on Fire, oder nicht? Ja, genau, ja, genau, der,
0: der ja. französische Sänger.
3: Ja,
1: genau. Und
0: äh, die habe ich dann besucht, die hatte irgendwie überhalb vom ABC No Rio gewohnt und das, das ist ja auch so, ja, das, da, da fühlte man sich halbwegs zu Hause so, weil es war klein und alle so ein bisschen mehr Pis drauf. Und wir sind dann ähm, einmal ins CBGBs gegangen zu uns in einer matinee show und da haben, glaube ich, Outburst gespielt. Und ich weiß nicht, wer sonst noch. Und da habe ich auch gedacht, Alter, das ist, also es war nicht besonders voll so Sonntagnachmittag halt und äh, auch, das war ich auch so das ist, das ist krass hier ich, das, ich will damit eigentlich gar, gar nichts zu tun haben und ich habe angst wirklich so also weil da irgendwelche dicken amerikanischen skinhead hardcore typen sich gegenseitig durch die an die wände geschmissen haben so gesagt, ja, das passiert
1: ja. los. Ganz das ganz ich hatte die Theorie da waren wir auch da haben wir Westen geguckt und haben die äh, sleeper Leute gesagt ihr könnt da nicht hin alleine und wir so Wieso können wir da nicht hin alleine da kam mal super alleine hin, oder? Nee, du war schon ein bisschen, das war, also auch 96 und sowas, also das war da schon ein bisschen derber. Das erzählt mir auch immer Sam Siegler, dass als sie da geprobt haben, die haben da mit äh, äh, Rival Schools und Use of Today mhm. und sowas, und dann war ja das äh, Don Fury Studio, ist da ja auch gewesen, sehr nah dran. Okay. Wir haben schon zugesehen, dass die nicht im Dunkeln nach Hause sind.
0: Okay. Ja, wir hätten jetzt im Squad darüber so kurz gewohnt, aber auch das war auch ganz schön rotten. Also ohne fließendes Wasser und sowas alles, wo du längst. Hey, und jetzt äh, teuerst du dingstens äh, New Yorks. <lacht> ja, ja, total crazy. Ähm, okay, ich würde mal so ein bisschen weitergehen. gehen. Ähm, Chronologisch, ähm, aber auch vielleicht noch, einmal ganz kurz noch. Ähm, du hast nach Queerfish nie wieder irgendeine relevante Band gehabt. Stimmt das? Das
1: stimmt, ja. Also, Warum? Ähm, irgendwie war mir nach Queerfish, also ich habe ja dann in der Booking Agentur gearbeitet, aber ich wusste, dass ich kein Musiker bin, dass das, äh, also ich hätte Bock gehabt. Mit der Band, das war, ich wusste irgendwie, hatte ich das so ein Gefühl, das war meine, das war jetzt so, damit leben oder das davon zu leben oder das zu machen, das äh, ist jetzt mit Queerfish.
0: Und Aber hast, hast du nie wieder Bock gehabt? Also einfach auch mit. Ja, ich
1: habe ja noch Musik gemacht mit der, hier mit ähm, Kai ähm, und so von. Ähm, Rusty James und okay. haben eben Musik gemacht und ähm, hier in Berlin habe ich mit äh, Andy von Agni äh, und äh, von äh, Carol und Sistral Musik gemacht, aber nie so, dass ähm
0: also aber auch tatsächlich so mit ihr irgendwas ja, rausgebracht, aufgenommen irgendwas, was
2: wirklich mehr so Bock nee, zu spielen. Das ja. Rusty James finde ich auch eine absolut, absolut unterbewertete Band. Das ist so eine Band, die finde ich, die ist in Vergessenheit geraten, die ähm, Rusty James, das war die Nachfolgeband von Arge, oder? Oder, ja. oder was? was ja, der ähm, Miguel war dabei, ne? Ich der irgendwann auch ich bei das Arge eingestiegen war. Ich,
1: war ich, ich finde, das, das, das waren äh, Miguel und Rainer von Arge.
2: Genau. Und ich, ich finde, das Finden Rusty James Album finde ich heute immer noch gut.
1: Ist auch ein super Album. Also... Das war ja bei uns. das muss man mal sagen zu Küfischen ECMI und uns Bremen Nordauern. Wir waren ja, wir hatten ja irgendwie diese, diesen also ECMI, ja auch gerade diesen Mega PC Ruf irgendwie und
0: warum eigentlich? Ja, aber das noch mehr glaube ich
1: oder? Das, das und das waren die ja gar nicht. Dann waren die mit der, hier mit Marco Walzes Band auf Tour und hey wir, wir haben ja die ganze Zeit einfach es Nothing Left to
0: Grasp war das noch ne?
3: Ja,
1: ja also irgendwie wir waren einfach Klar hat man das schon so ein bisschen ernst genommen. Was Trend Edge war, ja bei uns in Bremen nie einer. Also es war immer Saufen und am Wochenende Disco, ja. Und dann irgendwann durften wir mal wie die war dann. Aber eigentlich und wir also Björn und ich ja und Benny und so, wir waren ja wirklich so richtig Disco, also auch
2: Popper-Disco-Gänger. Ne? Also ja. muss...
0: die, die Gerüchte gingen damals auch schon rum.
2: Ja, das aber das man Age ja nicht, ne? Also Arge Ja, ging aber Age ja sind ja nach Bremen
1: gezogen mit Hauke
2: genau. und so. Und dann,
1: also Hauke ist sich ja treu geblieben, aber Rainer hatten wir ja innerhalb von zwei Wochen war der gedreht. Da hat er <lacht> die, ist ja um die Häuser, sind die alle also ja alle umgefallen. Aber
0: wenn man in Wolfsburg groß wird, dann muss man da irgendwann auch mal raus und dass man dann das Leben kennenlernt, kann man auch nicht, äh
2: Wer von denen, äh, wer, wir haben, habe ich mit Jobs, jobs haben wir neulich schon noch drüber gesprochen. Irgendjemand von denen macht der nicht jetzt so eine Fußfetisch-Webseite? Der
1: Bruder, das ist Reinhau, Es ist Holger-Ost. Ah, okay. Es ist der von Love Records.
0: Ah, Stimmt, Love Records. Holger Love hat Records. Hat Heu, du, und, und André, ne? Ja.
1: Holger und André, genau. Ja, gut.
0: Aber Wolfsburg, äh, gut, in Wolfsburg gab es ja nichts, außer die und dieses Jugendhaus Ost.
1: Jugendhaus Ost, genau.
0: Gibt es das nicht sogar immer noch? Wahrscheinlich.
2: Das stimmt. Das <lacht> stimmt. <lacht> Aber wie äh, hängst du nicht auch irgendwie mit Nikolai Potthoff irgendwie zusammen? Ja. ja. Einer meiner besten Freunde, ja. ja. Ach guck mal, der hat, äh, Don Nikolai hat ja das erste, die ersten Aufnahmen von Jups. Das,
0: das Demo haben ja, wir, das, hat, das, das demo heißt demo haben wir gemacht, aufgenommen. Da, ne? In der, in der Clipfabrik von Nikolais Vater. Ja, machen, geil. Machen so, <lacht> womit man so, womit so Toastverpackungen zugemacht sind, diese Plastik- und Papierclips. Und da hatten die im Hinterdings. Äh, ja,
2: da hinter hatte er sein Studio, ne? Hat das, er war, das war bei Bielefeld da irgendwo in der Nähe, oder?
0: Ja, Bielefeld, Industriegebiet ja, Bielefeld. Mhm. Genau, ja, gut. Ja, Nikola, ja, dann eher über die ganze Enfold-Connection und so. Okay, ähm, ich wenn... Christopher, du was hast du, zu früher, würde ich gerne mal so ein bisschen auf jetzt
2: kommen. Nee, da, da, zu jetzt will ich noch nicht. Ich will Na noch gar keine die...
1: Skandalgeschichten erzählen.
2: Nee, ähm, <lacht> haben wir die jetzt übersprungen, da müssen wir auch nicht hin. Aber ähm, ich will nur
1: noch mal eine Sache, so dieses ganze Popper-Ding und sonst was, ja. Also, wir haben das natürlich immer, oder dieses hammerhead abgehype und das, und um uns rum, um Kifisch rum, war schon immer sehr viel Ärger und Action und Spaß. Das muss man auch immer. Das muss man echt mal. Also was heißt, muss man. Aber es war schon, es ging schon immer ziemlich ab. Und wenn uns was nicht, also es hat auch sehr oft sehr doll geknallt, ja. Und dann.
0: In, inwiefern geknallt? Was meinst du damit? Wenn
1: uns was nicht gefallen hat, dann ist doch mal äh, der Backstage oder was weiß ich, dann ist dann der
2: Konzert auseinandergeflogen oder...
3: Okay.
2: Ach, richtig, Rock'n'Roll, so mit ähm, Fernseher aus dem ähm, Fenster rausgeworfen und so? Ja, aber auch, äh, aber auch in den Punkerläden, also dass,
1: wenn uns jemand nicht gezahlt hat oder sowas oder sonst was, dann...
2: Ach, okay. Ja, da
1: waren noch so Wir hatten schon so ein paar auch so ein bisschen Hooligan-mäßige Leute um uns rum, die da mit waren, wo es auch immer dann... die auch Bock ja. hatten.
0: ja. Was gehörtest also, du dazu?
1: Ich hatte natürlich sowieso immer Bock, das muss man auch so sagen. Ich ja? hatte sehr, sehr großes Zerstörungspotenzial in mir, sage ich
0: mal. Okay, vorher schon? Äh, Oder ist das durch Punk ausgelöst?
1: Nee, auch vorher schon. Also Das heißt vorher, also... Naja. Also <lacht> auf jeden Fall auch mit den Aurichern, da gab es auch immer... Wäre schon mal gut Ärger.
0: Aber wie gesagt, ich, ich, ich habe euch mal so ein bisschen, also, wenn es nur über Perkobo kam oder sowas, aber halt klar, irgendwie so, wenn dann letztendlich also diese ganzen Wolfsburg natürlich auch noch nach, nach Bremen und so gezogen sind, das war ja schon, also, Politik hat ja generell in der Szene eine große Rolle irgendwie gespielt, so, ne oder irgendwie in, in so einer. In so einer weiß ich nicht, vielleicht auch politischen Selbstfindungsphase oder sowas. Also ihr wart ja, wenn nicht, wenn nicht bis zum heiß drin, aber zumindest mit Knie tief ja schon, über die ganze Connections und die Läden, wo man gespielt hat. Ähm, wie, wie wichtig war dir das damals? Oder war es wirklich mehr so, ey, ich, ich bin Skater Philipp aus Bremen-Nord, ich habe hier eine mache wilde Musik, will saufen und wenn mir was nicht passt, dann kriegen Leute auf die Schnauze.
1: Also auf die Schnauze kriegen ja äh, keiner, aber so... <lacht> Ja, nee, natürlich war das dieses PC-Ding, das war schon, man hatte ja damals, man ist Vegetarier geworden, manche sind vegan geworden, das war schon, aber dieses nicht saufen, also wir haben ja schon alle die ganzen Fanzines und die Sachen mit das, diese wie Soll man das sagen, dieses PC-Ding und wir dann mit SEMA vorweg haben wir unheimlich viel Front für gekriegt. Auch das ist also so Ausfall, also dieses Ausverkaufsding, das war ja,
0: gab es das, das war ja so Zeiten, wo es noch barkaufdiskussionen diskussionen
1: gab und ja, so, ne? Ja, war, nee, keine Ahnung. Ich meine, im Endeffekt, das war auch alles so klein, das ist also total. Aber das DIY-Ding, das war natürlich eine super Sache. Das gibt es heute, weiß ich nicht. Das sind diese, hey, anrufen irgendwo, eine Postkarte hinschicken. Hey, hier einen Brief hinschicken mit einer Kassette. Das hier, wir sind die und die aus Bremen, können wir mal bei euch spielen. Wir sind dann auf Tour. Ich, also, das ist natürlich geblieben, dieser, dann mache ich es halt selber, Gedanke. Oder auch die erste Single, die kam ja gar nicht, hier hat Markus ja nur vertrieben. Ne? Markus, ah, okay. das kann machen. Wie haben wir selber bezahlt und selber gemacht und selber, ah. selber gefaltet und sowas und dieses, dieser DIY Gedanke, der ist äh, in nie also ja, das ist dieses einfach machen.
0: Ich glaube ja auch, dass also wenn man, wenn man es wenn man früher aktiv war, dann musste man es halt auch viel mehr wollen, als es, also weil es viel mehr Arbeit war, ne? Also wirklich mit, ja. DIY es gar nicht anders ging so, ne? Und weil du wirklich viel mehr aktiv machen muss und nicht einfach nur in der Band sein und im Proberaum abschimmeln und vielleicht hey, fragt dich, wenn du im Jugendzentrum bist, fragt dich der das das Sozialarbeiter, war, dass du spielen kannst, sondern es war wirklich, du musst wirklich Bock drauf haben. So, ne? Und, hey, man muss äh,
1: auch an Polizei so vorbei, das ist an gatekeeper vorbei, ja, auf eine gewisse Art und Weise, das hat ja wirklich, also ey, wie oft wir Bettina und so von Change ge genervt haben, bitte können wir mal spielen und wir waren damals, also wenn ich mir das anhöre, wir waren damals echt scheiße und einfach weiß kacken, dreiste, kleine Gören und dann haben wir trotzdem, dann durften wir bei Alice Donut spielen und durften mit Live Balloon Level spielen und was weiß ich und das war einfach das Größte, also weiß ich auch nicht. Also das, das erste Mal zu spielen, das war für mich das aller, also Mehr geht nicht.
0: Was war das erste Schlachthofkonzert? Weißt du es noch, mit wem das war? War das Alice Donut? Ja.
2: Okay. Alice Donut, das ist so eine Articles, äh, Tentative ähm, Articles-Band, oder?
1: Ja. War eine abgefahrene Band. Ey, und auch, also Vegetarier, dieses ganze Vegan sein, auch wenn die alle so genervt haben. Aber man hat es dann ja gemacht. Das hatten ja recht. Also man war das ja schon, oder. Diese Sexismus-Debatten, die es damals gab, das war natürlich manchmal, also es ist ja, weißt du, in Oldenburg, mal Hamra mit dem, ihr dürft ihr eure T-Shirts nicht ausziehen, dann natürlich trotzdem die T-Shirts ausgezogen, auf Plenum geschissen, geschissen. Ne? Aber
0: hatte ich das, also jetzt sagst, du sagst, du klingt so ein bisschen durch, ja, irgendwie, ja, haben wir ja recht gehabt, aber war hat früher das das nervt mich über überwiegt und äh, ist das jetzt eher so deine?
1: Nein, nein, hat nicht überwiegt, aber manche Sachen waren halt wirklich so ein bisschen. Boah, Alter, ganz im Ernst, kriegt euch mal wieder rein. Das ist auch heutzutage ja immer noch so, dass wenn es zu doll ist, also so. Weiß ich auch nicht. Das ist das ist ähm,
2: kennt ihr noch Cory? Äh, Voll, ja. Ja klar. Ja. Die mit Bernd... Ja, Mann Mann, Mann. ohne Bass gespielt. Also ja, okay, ja, klar.
3: Also,
1: ja, ey. Dann wäre es doch ein, also weiß ich auch nicht, dann die Hamra, sonst was. Das Politplenum dann, ja, das, das die haben ja nicht makermäßig das T-Shirt ausgezogen. Das war einfach scheiß heiß in dem kleinen Rahmenrakack-Dings da drin. Also das war, weiß ich auch nicht. Das ist. Also Ian McKay hat auch seinen, auch schon ohne T-Shirt gespielt. Ja, das ist so. Das war Was
0: cool. ja nicht unbedingt heißen muss, dass es okay ist. Aber, Aber ich weiß, was du meinst.
1: Ian McKay macht es schon okay. <lacht> weißt du, ja,
0: wahrscheinlich macht er es 2020 auch nicht mehr.
2: Aber ja, ähm, Fugasi hat, glaube ich, regelmäßig halbnackt gespielt. Äh, das stimmt. Äh, insofern <lacht> und nicht nur Ihren. Aber ähm, klar, aber die Diskussionen, die wiederholen sich ja auch immer wieder. Und die hatten tatsächlich zu der Zeit äh, so eine bes besondere Blüte dass manche Sachen über, vielleicht ein bisschen überernst genommen wurden. Also Was mich so genervt
1: hat, wirklich doll genervt hat und auch immer noch, deswegen spreche ich da so ein bisschen abwertend drüber auch, weil dann, also es ging ja damals alles sehr schnell, ja, also zwischen 94 und dann ging das los mit dem PC-Sein und die Leute, wirklich die Leute, die am allergrößten, die größten Schreihälse in diesem ganzen PC-Ding waren, sind 19... 97, 98, alle nach Berlin gezogen und haben Raven. und sind Raven gegangen und <lacht> na gut haben ganz hart auf das alles geschissen ja das ist und, ja dann hast dann ist natürlich das sind genau die Leute die vorher immer rumgebrüllt haben jetzt hier bei Seemach vor sein das ist aber Ausverkauf Jungs <lacht>
0: Ich, dieses, Weil du auch so an, den sexismus angesprochen hattest, würde ich auch kennen also tatsächlich noch darauf eingehen, also als Christopher und ich angefangen haben zu überlegen, wen kann man, mit wem kann man quatschen, ähm, also uns sind, also die Szene war damals, also gerade auch so die, die aktive, auf der Bühne-Szene ist extrem männlich dominiert, also es gab extrem wenig Frauen. Gleichzeitig gab es natürlich diese ganzen, also aus meiner Sicht auch wahrscheinlich wichtigen, vielleicht auch manchmal übertriebenen Diskussionen, ähm, wie, wie, wie erklärst du dir dass, Also das ist, dass, dass man offensichtlich ja den eigenen Ansprüchen auch nicht gerecht geworden ist? So, also weil, so, ich glaube, der Anspruch war irgendwie sozusagen so, vielleicht also Teil der Szene so PC wie möglich zu sein, aber wenn man so ein bisschen allgemeiner ist, weil es ja schon ein Punk-Anspruch offen für jeden, alle können mitmachen. Gleichzeitig hast du halt aber dann doch wieder nur äh, Typen auf der Bühne stehen. Wie hast, du das Wie hast du das empfunden?
1: Das ist ja aber heute, also es wird natürlich besser, aber ich glaube, das fängt einfach, guck mal, wenn wir 14 waren und wir vier Jungs äh, Musik gemacht haben und Skateboard gefahren sind, aber selbst wenn wir, wo werden denn dann die beiden Mädchen oder das Mädchen dann dazu gestoßen? Mhm. Das ist ja eher, hat ja keiner
2: gehabt, mit einer Frau in der band zu spielen. Also, und <lacht> Da hat natürlich auch was mit einer Reis Sozialisierung zu tun. Ne? Also man, ähm, gerade in diesem jugendlichen Alter, bevor man überhaupt praktisch so mit, mit dem weiblichen Geschlecht, Geschlecht so connected, vergeht ja auch eine Zeit. Und in der Tat ist es so, ich weiß nicht, wie es mit den Jugendlichen heute ist, aber in der Tat kann ich auch, wenn ich bei mir zurückblicke, natürlich hat man, ist man am Anfang irgendwie so mit den Kumpels so zusammen und macht so Dinge, die man mit seinen Kumpels macht und äh, stimmt schon irgendwie, wo... Ähm ja, aber man war ja auch mit
1: Mädchen befreundet, aber das ist einfach, die haben das... Ich glaube, damals noch viel weniger, guck mal, da gab es dann, was, was gab es vorher, was Wie viel? gab es denn für weibliche Punkbands, wo Frauen auch mal Schlagzeug gespielt haben oder nicht nur Bass, oder, sondern Gitarre gespielt haben oder...
0: Ultra wenig. Da und, hm? Ultra wenig, Gab's da. Ja auch. Also das
2: ja. ist so, Ja, aber so richtig stimmt es auch nicht. Ne? Also guck mal, wir hatten zu der Zeit, ähm, du hast sie eben angesprochen, Life But How to Live It, war eine Frau immerhin am Gesang. Ja. Äh, wir das hatten Jingo DeLange, da war irgendwie. Ja, äh, aber also das,
0: das, was Philipp meinte, also so, tatsächlich so diese, also es gab mal viel, es gab einige Sängerinnen durchaus, ne? Es gab tatsächlich auch eher einige Bassistinnen, aber ja. es gab Ultra, also ich kann mich also in, in meiner, als ich angefangen auf Konzert zu gehen, die ersten Jahre, habe ich glaube ich tatsächlich nie eine Frau glaub, Gitarre oder Schlagzeug spielen sehen. Never ever. Es gab, nicht.
1: Es gab Spitboy.
0: Es also gab Schimpori. Genau, es gab Spitboy natürlich dann irgendwann. Es, es gab Fireparty oder sowas. ne Aber die waren ja, ja waren natürlich auch.
1: natürlich Schweden, auch, aber das war ein bisschen
0: später. Das war ein bisschen später so ähm, Donuts. Ja.
2: Waren auch nicht noch bei, war nicht bei Profex, war da nicht auch eine Frau dabei? Pullermann.
0: Frankfurt, ja. Aber wenig, tatsächlich wenig hm. so, ne? Und in und trotzdem, Bremen gar nicht, oder? Ja,
2: ja, aber trotzdem, man muss, aber wenn man es jetzt mal historisch sieht, ähm, bei den ersten, also die, die, die Ur-Punk-Szene waren schon mehr, das, waren, das war schon Frauen und Männer durchmischt. Hm. Ähm, also wenn man sich die, die englische Szene anguckt, da gab es irgendwie, äh, da gab es bei den Adverts, war, die war eine Bassistin, dann hatten diese Slits, ganzen natürlich. Slits, nur Frauen, Susie Sue. Also da gab es schon auch richtige Role Models. Es gab Blondie, die hat sogar einen starken Crossover im Mainstream-Potenzial gehabt. Also es gab so diese, diese praktisch das Abziehbild, das war schon da. Natürlich, Man kann natürlich auch niemanden dazu zwingen, irgendwie in eine Richtung zu gehen, in die er nicht gehen will. Oder ja, aber
1: das war ja auch schon, also muss man auch sagen, ist einfach äh, ist ja schon macho. Ja. Das, ja. das kannst du sagen, kannst du drehen und wenden wie du willst. Ja. Das ist einfach ja.
0: So leid. ja genau, aber das, das war ja also einfach das war jetzt ja, also das, das, ihr seid aber ja auch kein New York Hardcore gewesen und Nein. Deutschland und Bremen ist nicht Brooklyn so ne, also das ist schon ich glaube das ist, das ist da noch mal ein anderes, also dass das die Szene noch viel also von ihrem ganzen Auftreten viel maskuliner ist, so klar. Aber das, das war ja so ein bisschen, also gerade auch, wenn man es klischee-mäßig sehen will, so dass, ihr wart ja schon auch eher eine softere Band so, ne, wenn man jetzt irgendwie jetzt davon aus, Also es ist natürlich Quatsch zu sagen, wie hart Musik ist, ist äh, männlicher. Aber ähm, es, es gab ja wieder den Anspruch gab es ja gerade so in, in dieser ganzen äh, PC-Szene, ähm, aber es hat sich halt einfach viel, also es, und es gab Diskussionen und es gab irgendwie diese ganzen oberkörperfrei Diskussionen in diversen Läden, Alhambra oder ALZ Bielefeld oder ähm, Göttingen, wo ich Konzerte gemacht habe, ja auch. Ähm, und da gab es, also gerade in Göttingen gab es schon eine, eine starke, also nicht so musikaffine, äh, aber schon so eine, so eine, so eine frauen lespen szene die irgendwann auch so ein Haus für sich besetzt hat und auch dann im sie halt einfach ziemlich, Ziemlich präsent waren und so, und irgendwie diese, ich glaube, die, die wurden irgendwann noch, der Spruch wurde irgendwann noch wieder aufgelegt, diese sexistische Kackscheiße, was ja eigentlich ganz cool finde ich. Das, war, das hatten die Göttinger frauen so in den 80ern schon irgendwie gemacht, und die hatten ja schon dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwie North X von der Bühne gezogen, weil die irgendwelche pin up auf ihren auf, auf ihren Gitarren hatten oder so ein Scheiß. <lacht> um,
1: Yappy side skandal
0: Yappy side genau, ja, ja, sowas alles. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich, ich finde es erstaunlich, dass es tatsächlich also so wenig aktive oder auf der Bühne aktive Frauen gegeben hat. Also ähm, Gab es für dich im Umfeld welche, wo du sagst, die waren eigentlich schon auch total für, für, die, für die Szene wichtig? Also Bettina, Change vielleicht, ne?
1: Bei Change war der nicht nur bei Bettina, Eva, Bettina, Schwester. Das muss man ja auch sagen, dass die Szene, dass da ja wirklich die Leute, die Konzerte gemacht haben, das waren ja auch wirklich auch wirklich viele Frauen. Franzi, die die ganzen Konzerte gemacht hat im Ruhrpott und
0: ja aber weißt du, Ich gefühlt so ein bisschen hinter, hinter den Kulissen, ne? also auch so, aber auch für ja. so Fanscenes. Ich meine, das war ja auch so ein Trust, Sub, keine Ahnung, Bremen, Gexen, und Gore, das also sind alles Typen. Ne?
1: Ja, ich meine, jetzt mal ganz im Ernst, das ist ja auch, das war Anspruch und Wirklichkeit haben bei dem ganzen Ding ja, egal bei wem auch, die, die sich so groß auf die Fahne geschrieben hatten. Bei den meisten von denen, wo auch wirklich am meisten Anspruch und Wirklichkeit klafften da so weit auseinander, wie nur...
0: So Leute, die da irgendwann Hardline-Tattoos hatten oder so. <lacht> ich glaube, ja auch ja, alles. Also, ich weiß es auch nicht. Okay. Ja, also,
2: ich glaube, das, glaub, das kriegen wir auch nicht gelöst, das Problem. Ne? Also, nee. das Im
0: Nachhinein sowieso nicht, aber ich finde es ja. einfach... Spannend und irgendwie so ein bisschen dieses. Aber
2: ich glaube, das ist, das ist glaub, auch schon die nur, Zeit, dass sich ge geändert ich glaube, das Nee, das wollte ich gerade sagen. Ich glaube auch heutzutage ist es irgendwie so, also grundsätzlich in, in jedem Rockmusikbereich sind die Männer ja immer noch viel dominierender. Das ist jetzt vielleicht so im Pop-Bereich. ist schon auch
0: viel diverser? So. Es ist also, diverser, es heißt,
2: aber trotzdem ist es viel diverser natürlich und es gibt inzwischen ja alles, ja. Aber trotzdem, wenn du jetzt mal den weiteren Rockbereich dir anguckst, sind das, jetzt findest du natürlich, ja, natürlich. die Schlagzeugerin, du findest alles, aber natürlich insgesamt betrachtet, würde ich jetzt mal sagen, sind mit Sicherheit 75 Prozent plus Menschen. Natürlich, ja, natürlich. Ja.
0: So. Und ich, also interessant ist noch ein bisschen, dass, dass die Diskussion, die geführt hat in dieser Subkultur, Mini-DIY-Szene vor 20, 25, 30 Jahren geführt worden sind, die finden ja jetzt auch so ein bisschen halt auf größerer Ebene statt, ne? mit ja. irgendwie Verlangen nach Quoten auf Festivals und so. Ähm, also das Positive daran so bisschen, dass ich schon noch denke, dass, dass, dass diese kleine Szene schon auch irgendwie total, irgendwie dann doch von den Ideen her total progressiv war so, und, ja. und einfach viel ähm, angestoßen hat. Natürlich ihren eigenen Ansprüchen oft nicht gerecht geworden ist, auch keine Frage. Aber. Nee,
1: nee, nee, das war schon alles super. Also, oder was heißt super? Das ist doch alles. Es ist ja nichts Schlechtes daran, Vegan oder Vegetarier zu sein. Es ist nichts Schlechtes daran, nicht sexistisch zu sein, <lacht> sonst nicht daran DIY zu sein und mh, halbwegs äh, und versuchen, andere Leute nicht über den Tisch zu ziehen. Also, obwohl wenn man Aber,
3: mal
1: bei den glatten Dingsens, dann passiert das ja noch heute.
2: Muss man da nicht aber auch sagen, es ist eigentlich auch nichts Schlimmes daran, wenn man erst so ultra PC war und dann in der Rave-Szene abtaucht. Also hat nicht jeder Mensch auch das Recht, sich Raven. Von, na, zu Raven Raven. oder einfach auch, äh, sondern auch sich von Ideologien zu verabschieden. Also muss ich an einer Ideologie, die ich mit 15, 16, 17 hochgehalten habe, muss ich die mein ganzes Leben konsequent durchziehen, mit allem Wenn und Aber, äh, um mit mir selber im Rahmen zu sein? Oder hat nicht jeder auch das Recht dazu, sich zu ändern? Natürlich kann einer
1: sein, in jeder A ist, Aber die Leute, die am meisten den Finger gezeigt haben, ja. das sind die, die am schnellsten wieder weg waren. Das kann gut und sein, Das ja. ist das. Natürlich kann sich jeder ändern und es soll sich auch jeder Es wäre auch schrecklich, wenn wir alle noch so drauf wären, wie als wenn wir 16 waren. Wobei, also nochmal, diese, das kein Arschloch sein, DIY und auch dieses Vegan-Vegetarier-Ding und sowas sind ja aber auch so grundsätzliche Sachen, die kann man auch ruhig mit in das. Und das ist hier auch. Also, weil, das,
0: weil du das jetzt nochmal betont hast, das sind, das sind schon auch Sachen, die für dich heute eine Rolle spielen.
1: Ja, ich meine, ich bin jetzt, äh, jetzt nicht so ein Jägerstrenger, Vegetarier und war auch mal ein paar Jahre dann wirklich gar nicht, aber ich versuche es auf jeden Fall. Das ist das, was ich, wo ich, dass ich sehr gerne Fleisch mag, sehr mit, immer noch sehr doll mit zu kämpfen habe, aber hm. sag mal, noch, 95 meiner Mahlzeiten sind vegetarisch.
0: Also so ist dieses DIY-Ding für dich heutzutage noch wichtig? Hat das, also, hast du das Gefühl, das kannst du irgendwie auch in deinem Beruf mehr oder weniger ja, ausleben? Also
1: ich ja sozusagen seit 2001 in Konzernstrukturen, sage ich mal. Und ähm, ja, klar, auch da ist das DIY-Ding das ist ja nichts Falsches.
0: Nee, aber also inwiefern spielt das für dich eine Rolle? Also hat das, ist das, prägt das so, wie du, weiß ich nicht, entweder mit Leuten umgehst oder wie du auch, wie du an, wie du mit deiner Arbeit umgehst, sowas? Kannst du das irgendwie übertragen? Ist das...
1: Ja, Gott, ich meine, es werden vielleicht auch andere Sachen, Leute sagen, ja, der Stürer ist ein Arschloch, der hat mich mal geschnitten, aber das ist ja nicht, muss nicht immer alles bis ins Letzte ausreizen. Und
3: ja.
2: Aber noch mal ja. jetzt ganz kurz vielleicht, vielleicht wir haben jetzt gerade einen großen Sprung gemacht. Ähm, irgendwann gab es die Band nicht mehr. Du warst im Booking-Geschäft drin. Ja, genau. Reingerutscht
0: in die Bookings, tief in die booking szene
2: Reingerutscht,
0: hast da Spaß dran gehabt.
2: Ähm, hattest Hattest wenn ich das so richtig verstanden habe, hat sich das so ein bisschen so ergeben? bis zu Hause ja, rausgeflogen, Studium nicht gemacht, musste es irgendwie über die Runde nee, kommen? Das war
1: schon, ich hatte schon Bock drauf, also ich wollte auf jeden Fall was mit Musik machen. Und dann durch Texas The Reason die Tour hatte ich schon, dass die Texas The Reason Griefestour, die hatte ich schon gebucht. Das war, da war ich schon bei ja. sozusagen und durch Norm, den Gitarristen, der, der das hat ja das endlich Meta-Fancing gemacht und all sowas, der hat mir halt, ähm, durch dem habe ich so viele Kontakte gekriegt. Dann habe ich, äh, ich meine, das war meine erste Tour, war Sparkmarker, also Texas Riesen, dann Sparkmarker, dann Sam I Am, war leicht in, in Sam I Am Kontakt hatte, Norm hergestellt, dann plötzlich, ich meine, Sam I Am, war, das war eine meiner absoluten Lieblingsbands. Und plötzlich dann. Äh, so, auch
0: zurecht, ja.
2: Ja, und dann. Norm hat Spricht, übrigens ein Entschuldigung, dass ich unterbreche. Norm hat übrigens total unterhaltsamen äh, Corona äh, Instagram Videotagebuch gemacht. Habt ihr es gesehen? Ja, ja, ja. Also sympathisch. Der hat ja äh, so Live Livestreaming auf Instagram gemacht, ähm, auch so mit Dennis von Refused und den er da alles so äh, interviewt. Das mit Dennis,
1: das war super. Das war ein äh, schönes Interview.
2: Okay, ja. aber ich habe dich unterbrochen. Ja, und dann ähm,
1: und bei Booster sind wir auch dann mit Karl, also Karl, gewachsen, hatten dann irgendwann den Durchbruch mit der Platon-Gang und ja, dann war man dann plötzlich waren wir, sind, wir dann, sind wir von der DEAG gekauft worden, haben bei Ossi Hoppe im Büro gearbeitet mit und
2: ja, aber das hat sich, äh, 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 das war immer das, was du machen wolltest und du hast dann nie, mal, das machst du jetzt wie lange, F 15, 20 Jahre, äh, das Booking-Geschäft, ähm, auf, de, auf, dem, auf, dem, auf diesem Weg dahin. Ne? Du hast irgendwann, wenn ich das richtig verstanden habe, so als 20-jähriger Twin angefangen, hattest Bock drauf. Ähm, Gab es so Momente, wo du gedacht hast, naja, hm. eigentlich wollte Hättest ich ja auch. Vielleicht rauskommen. doch
1: Architektur studieren, ich auch oder so. sein, ja, auf Tour sein, um mit Querwisch irgendwie die Sachen zu machen. Und dann war das ja sozusagen vorbei. Und dann, irgendwie, ich habe zwischendurch nochmal so nebenbei Wirtschaft studiert. Und irgendwann, ähm, dann ist es ist ja bei uns in der Branche schon immer hauen und stechen da habe ich damals hab ich auch Helikopters und all sowas gemacht, da habe ich irgendwann mal äh, innerhalb von zwei Monaten Helikopters und get up kids verloren. Und da habe ich dann doch äh, mal so zwei Monate gezweifelt und gedacht, vielleicht muss ich doch wieder studieren gehen und was anderes machen. Und dann, das muss man, dann kam wirklich äh, dann kam die, dann war die nächste Tour, war dann die Jimmy Eat World Tour. Und ähm,
0: die, und das war aber die erste wahrscheinlich.
1: Die erste Jimmy World Tour. Und das hat dann so viel Spaß gemacht wieder. Und ja. Und da ist es dann ja. Ja, mehr geht ja nicht, als daran passiert ist sozusagen. Auf jeden Fall in Amerika.
2: Naja. Ist das eigentlich, ja. wenn man jetzt mal so ein bisschen vorspringt wie anstrengend ist es eigentlich, immer am Ball zu bleiben, auch neue Acts zu finden, alte nicht zu verlieren, alte Acts, mit denen du vielleicht verbunden bist, weil du sie so lange kennst, auch immer noch richtig einzunorden. Wie, wie häufig ist die Situation, dass, dass du möglicherweise auch irgendwelchen Bands von früher die so ein bisschen zurechtdrucken musst und sagst so, hm, Vielleicht mal Pause machen, dieses, Pause machen dieses Jahr, irgendwie ist jetzt gerade nicht so der Bedarf da. Oder dass du dann auch so Verhandlungen führen musst, dass über, über äh, Garantien, die gezahlt werden müssen oder so. Also wie, wie häufig wird es dann auch unangenehm und anstrengend?
1: Ah, ist es ist schon. Ja, wie jeder Job. Also es hatte viele Freiheiten, es hat, es hat viele Das ist noch nicht mal, dass die Bands sind ja, die meisten Bands sind ja auch nicht dumm, ja, das ist einfach, die sehen ja Wenn die Nachfrage einfach nicht da ist, dann ist die Nachfrage nicht da. Ich muss sagen, jetzt von diesen alten Bands habe ich, von diesen alten Hardcore-Punk-Bands, ich habe da zum Glück nur so ich sag mal, die mehr. Ähm, die arbeiten alle noch nebenbei. Das ist jetzt nicht so wie andere große Hardcore-Bands, die du jetzt wirklich äh, alle drei Monate in Europa siehst, weil die wirklich davon leben müssen. Das stelle ich mir wirklich dann schwierig vor, das zu buchen. Jetzt aber gorilla buchen oder User Today buchen oder Judge buchen, das ist eine dankbare Aufgabe, weil äh, die spielen ziemlich wenig.
0: Und was ja, Bock haben. Hm? Und
1: weil sie Bock haben, nur weil sie Bock haben, dass dadurch, dass so wenig gespielt wird, haben also, da haben wir auch keine Probleme damit dann gut, sind die Shows meistens auch wirklich gut und dann auch das Geld okay für alle.
2: Aber ist das nicht gerade, so, also bei den gerade bei den Bands, die du gerade erwähnst, da stelle ich mir oder ich merke es auch bei mir selber, ähm, also wenn wenn die jetzt nicht mal neue Songs aufnehmen, will ich die jetzt auch nicht zum zehnten Mal sehen. Ja, gut. Also so meine, Gorilla biscuits die auf jeder Tour immer gleich alle Songs spielen, die sie haben, aber immer alle. Die
1: haben ja keine anderen. Aber willst ja, du ich meine, ja, ich meine, so, also
2: Die spielen halt immer alles. Okay, gut, also es fehlt nichts, aber die so. spielen halt
1: immer die beste Hardcore-Platte, die es gibt. So.
2: Ja, aber die verbraucht sich halt so irgendwo. Ich kann auch London Calling nicht mehr hören. So, ne? Also langsam, manche, ja. manche Sachen verbraucht, also vielleicht geht's nur mir so, ich finde, es verbraucht sich halt irgendwie so langsam. Und ich würde mir, ich, ich gehe, also wenn du mir jetzt sagen würdest, nächste Woche spielen sie, also würde ich zweimal drüber nachdenken, weil es irgendwie denke ich jetzt, dass es so ein bisschen, aber selbst die Rolling Stones, die auch seit tausend Jahren auf Tour sind. Und auch immer noch die gleichen alten Songs spielen, aber die bringen auch neue Songs raus. Also, also und das finde ich, ist dann so ein bisschen viel Nostalgie dabei, oder?
1: Ja. Ey, wobei bei Gorilla Discets ganz im Ernst, das ist die, das Album. Die machen jetzt ja Passiv-Songs immer mit dabei, aber das ist schon eine gute, gute Hardcore-Show. Wenn du das ja. Ja, ja, die,
2: die, ja, aber die, wenn, also gut, ähm, wenn die keine neuen Songs machen wollen, ist ja auch in Ordnung. Ähm, ich ich kann es nur von mir sagen, so als auch also als Konsument sozusagen, ähm, dass ich jetzt mal Quicksand, wenn ich mir angucke, bring auch, haben ja auch, man es vor zwei, ein, das zwei Jahren. Das ist wirklich eine andere Sache. also
0: gibt es ja auch noch genug Leute, glaube ich, die halt nicht Gorilla Biscuits, jetzt schon fünf oder sechs Mal gesehen haben, inklusive 89 und 90 und 91, sondern es gibt immer, ich Gorilla Biscuits ist so eine Band, die, das hören ja jetzt auch noch 17-Jährige, weil sie dazukommen ja. und das einfach eine essentielle Platte ist, oder?
1: Die Platte ist ja auch geschrieben worden, da war Walter 17. Ja. Und jetzt mit Quicksand, das, ja, das ist ja Musik. Also das ist jetzt natürlich ein Hardcore-Podcast. Ich finde, bei Hardcore gibt es ein Riesenproblem, gerade, dass da nicht viel, da kommen nicht viele 17-Jährige nach. Null, nichts. Es ist einfach aber eine Musik, die davon lebt, dass der Sound von der Bühne ja im Publikum irgendwie wiedergespiegelt wird, gerade bei den härteren Sachen. Also Und... Ich glaube, da können die neue Songs schreiben, wie sie wollen. Dieses Gefühl. Das Mach ist für rein. uns da.
2: Ja, da, da magst du recht haben.
1: Quicksand ist eine Band, die, die, das ist eine musikalische Bandbreite. Die können noch Songs schreiben in der Musikart, wenn die 80 sind. Mhm. Also. Ich auch so. Jetzt eigentlich. Ich muss gerade sagen, ich habe gerade nur diese, ich bin wirklich kein Bruce Springsteen-Fan, aber ich habe mir gerade bei Apple TV, weil es zum habe ich mir gerade diese Bruce Springsteen, wie ich die Platte gespielt habe, die sind ja alle 70, ja. Mhm. Und da muss man echt sagen, dass der Drummer und so, das wäre ich nochmal angeguckt, weil ich den Schlagzeug so, weil ich, der spielt so flott, ich hasse ja nichts mehr, als wenn so alte Bands, wenn es dann plötzlich wie bei Sousa nur noch die Hälfte, Hälfte gespielt <lacht> Und dann, und, Ey, die haben, da konnte man aber sehen, dass die mit 70 immer noch Bock haben. ja. Mhm. Auch bei Ronnie Stones, wo mich meine Frau zu gezwungen hat, 200 Euro für ein Ticket zu bezahlen im Olympia-Stadion, komplett bescheuert. Und das war aber trotzdem, ich bin so, dann im Endeffekt so froh gewesen, dass ich es einmal ausgegeben das gesehen habe. und hey, Charlie Watts, der ist 84, die haben zwei Stunden gespielt, die haben alle Hits gespielt, der Typ hat richtig gut und schnell und geil Schlagzeug gespielt, war doch geil und das warst du auch bei Gorilla Biscuits und du hast es zum Beispiel bei Kromex. Hey. Und das Kromex ist ein ganz anderes nee.
0: Fass in jeglicher ja, Hinsicht. Bei Chromex,
1: ganz im Ernst, du kannst gibt einfach. Das gibt ja gar nicht alleine, dass du so Macky sehen kannst, ja. Sollten die immer die 22 Euro wert sein? Das ist Alleine Mackie am Schlagzeug sollte dir ja wert sein, da abends hinzugehen und um dir das anzugucken. Das,
0: das heißt, du sprichst exklusiv von Chromex JM oder was? Ja, wir haben
2: <lacht> ja das.
0: Gut, aber das sind äh, Chromex ist eh.
2: Gibt's jetzt eine, wo wir grad, Moment, wo wir gerade bei Chromex sind. Ich habe es noch nicht gehört. Gibt es nicht jetzt auch von dem Paris? Hat
0: eins, er hat einen Song ja. gerade gemacht, aber instrumental. So. Ja. Sieben, sechseinhalb Minuten lang oder so.
2: Ich habe es nur gesehen, aber nicht gehört. Ja, das reicht,
0: also reicht würde ich sagen. Oder siehst du das anders? Max,
1: weiß ich auch nicht. Die haben halt auch die Platten, ob man Harleys neue ProMex hören will oder nicht, dann gucke ich mir lieber ProMex an, höre mir nochmal Age of Coral an und dann Latla.
0: Was? Ach, also du arbeitest aber ja auch, äh, wir haben jetzt viel über so irgendwie so Szene-Bands gesprochen, aber also du machst ja auch total andere Bands, professionell, Scooter, keine Ahnung, irgendein Streets. Mhm. Ähm, macht das für dich einen also Unterschied, ob du mit Leuten zusammenarbeitest, auch professionell, wo du denkst, dass wir haben so eine ähnliche Geschichte, ist da dann, ist dann eine andere Chemie oder ist das einfach total individuell?
1: Das ist wirklich individuell. Ganz also gut. entweder man
0: kann mit Leuten oder nicht. Ja.
1: Also Hauptsache wirklich, man wünscht sich immer, dass das keine Arsch, also dass man mit guten Leuten einfach zusammenarbeitet. Und das ist bei den meisten, also bei den meisten wirklich der Fall. Und dann auf der Bühne der Sound, das ist jetzt zum Beispiel Scooter, da muss man ja wirklich, also ganz im Ernst, keine Band macht die Leute so glücklich wie Scooter.
2: Das glaube ich total. Da habe ich, hab ich auch keinen Zweifel dran.
1: Das ist, und das ist, finde ich, ey, keine Ahnung, da kann irgendjemand anders die geilsten Sachen preachen oder sonst was machen, aber weiß ich auch nicht. Das ist ähm, irgendwie das
0: ist auch was wert. Also ohne, das, das, also finde ich total, Also Leute zu unterhalten, also auch wenn es irgendwie was Belangloses ist, ist ja, was wert.
1: Egal wo. Wir gucken mal, das vor zwei Jahren, als es noch Festivals gab, haben die ja den, das Cosmonaut Festival, das Ding da von Kraftclub.
2: Ja. In Chemnitz. Ja. ja.
1: Guter war geheimer Headliner. Die haben ja jedes Jahr einen großen Eck, der da spielt, da keiner weiß, wer es ist und das weiß ah, okay. wirklich niemand. Und ähm, das waren davor, waren es Materia, Fantafia, was weiß ich. Beatsteaks. Und als Scooter da und davor, ich weiß gar nicht, wer davor gespielt hat. Auch
0: Irgendwas, völlig... irgendeine Rockband wahrscheinlich.
1: Nee, irgend so Indie-Kram. Ich meine, es sind auch zwei Mädels in der ersten Reihe haben angefangen zu weinen, weil es nicht an an Kantare halt war. Aber was man da gesehen hat, die Leute. Wie, wie die sich selber vergessen haben, wie los, die lassen, und das ist nämlich ein Ding, dass heutzutage gerade handy generation da sind wir alle so, man wird immer, die haben nach fünf Minuten so losgelassen, haben die einfach losgelassen. Zuerst so ein bisschen ironisch, und dann haben die wirklich einfach mal okay. anderthalb Stunden komplett freigedreht und und das muss ich sagen, das hat mich, das also nochmal mehr, also ja.
2: Sind, Scoot, sind Scooter nicht, oder oh, habe ich das falsch in Erinnerung, ähm, sind Scooter nicht auch vor zwei, drei Jahren irgendwo in Afrika oder so aufgetreten? Irgendwo so in zentral, irgendwie in, in, in nee, noch nicht mal in Südafrika, sondern in irgendwo, in, irgendwo in Zentralafrika oder habe das ich das falsch abgespeichert? Muss ich mal fragen, mehr habe ich nichts von gehört. Hm. Vielleicht verwechselt das.
0: Warst du wohl nicht
2: involviert? Nee, Ich weiß es nicht. Ich verwechsle, ich denke ähm, verwe denk ja auch immer, Queerfisch hätten bei Hüsker Dü in der Zeche als Vorband gespielt, aber das wart ihr ja nicht, oder? Nee, das waren wir leider nicht. Aber wer war das denn? Ich stelle mir immer die Frage, ich weiß, dass ihr es nicht war, aber ich denke, also ich, intuitiv denke ich immer, es wäre Queerfisch ja. gewesen, aber ich weiß nicht mehr, wer es war. Ähm, muss ich mal nachgucken. Äh, aber gut, wen, wen, noch mal zu der Frage mit neuen Künstlern. Ähm, bist du, Seid ihr da so auch auf der Suche nach jüngeren ja, Acts? So also, Andauernd. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, aber vielleicht täusche ich mich, als wenn es in der heutigen Zeit gar nicht mehr oder nur unglaublich wenig so übergreifend populäre. Jüngere oder Künstler gibt. So wie es eigentlich immer, wenn man in den Jahren zurückgab, gab, wo es dann U2 gab oder, oder Springsteen oder Die Peschmol. Guns N Roses. Guns N Roses, oder, aber auch später so, ähm, so, äh, so Künstler wie zum Beispiel Billie Eilish, die so breit populär sind. Gibt es nach meiner Wahrnehmung relativ Wenige oder täusche ich mich da?
1: Ja, ich meine Künstler wie Billardisch gibt es wenige. Das ist äh, ja gerade die größte Künstlerin der Welt. Das ist das. Das ist solche Künstler, die für die Breite. Obwohl ja, es gibt doch also
2: jetzt Beats -Sex ist so eine große Band. Ja, aber die die, die in der Tat. Aber Beatstakes ähm, sind ja auch inzwischen schon, ich weiß nicht, wie viele Jahre. So ja, da ja, war, gut.
1: Danach dann halt Materia, dann Kasper, äh,
0: dann... Aber äh, was ist dein Punkt, Christopher? Das ist mehr so ein mein, bisschen alles... In in Hunterai,
1: an kante Giant Rucks, das sind doch... Ähm, gibt's doch meinst
0: du, meinst du, Christopher, dass das mehr so nebeneinander existierende in sich, zwar große Szenen sind, aber es wenig Überlappung gibt? Ist das dein? So ein, ein bisschen, ich
2: war, also ja... Ähm, ja, also sowas, was übergreifend bekannt ist, ich weiß gar nicht, ist es ist nach meiner Wahrnehmung wahnsinnig so äh, fragmentiert, weil es alles irgendwie gibt. Dann gibt es eine Hip-Hop-Szene und dann gibt es im Hip-Hop diese ganzen Untervarianten, die ich gar nicht kenne, diese ganzen deutschen Gangster-Dinger und dann gibt es äh, natürlich diese ganze Elektro-DJ-Techno-Szene, dann gibt es eine große Schlagerszene. Ich weiß gar nicht, was es noch alles für Szenen gibt. Sachen aber... Ja doch
1: noch viel mehr auseinander. Heutzutage in die Kids, die hören ja alles.
2: Das meine ich ja. Aber ist also, es nicht deshalb, weil irgendwie alles gehört wird, aber auch dadurch dass es weniger so die richtig großen Stars gibt?
1: Nein, die haben ja große Stars. Es gibt ja. Ich glaube, es gibt generell
0: aber viel, viel, viel mehr. So, ne? also, ja, es gibt ja. Natürlich also ist einfach.
2: Ja, aber wenn ich zum Beispiel heute in die Charts reingucke, weiß ich genau, aus den Top 20 kenne ich, wenn ich Glück habe, drei.
1: Ja, weil ja, du drei Mach dir mal den Spaß und guck dir die Charts von 1984 an und da kann ich mit Sicherheit jedes Lied auswendig mitsingen. Die Single-Charts, die Single und dann, da kennst, da kennst du, da kennt auch viele Sachen nicht. Aber du hast schon recht, es gibt natürlich. Viel mehr Sachen, Musik wird ja auch ganz anders konsumiert.
0: Inwiefern glaube, denkst du, dass Musik anders konsumiert wird? Ja, das. Ist also Streaming und Co. meinst du damit?
1: Wirklich nur Streaming, Song, ist mehr songorientiert mittlerweile. Also
0: keine ganzen Alben und sowas.
1: Dieses Album-Ding wohl auch nicht überall, aber es ist so wie wir, dass man sich mal eine Platte kauft, ja, die dann nicht am Anfang, dass du denkst, so alter Scheiße, Mann.
0: Jetzt aber hilft ja nichts, habe ich jetzt gekauft.
1: Habe ich jetzt ja gekauft.
0: Hör ich mir jetzt schön. Dann
1: muss ich mir die erstmal schön hören.
0: <lacht>
1: ja. Und dann hat man ja auch manchmal in der Plattensammlung so irgendwie, ja, dann ist nicht, ähm, dann ist plötzlich Quickness deine Lieblings-Bad Brains-Platte und nicht... Ja,
0: aber unbedingt, die ist mega. Ja,
1: das war unsere Zeit. Aber was, du oder, oder, keine Ahnung, dann ist ähm, Alpha Omega deine Lieblings-Promegs-Platte. Okay, das, das wäre <lacht> natürlich
0: falsch.
1: <lacht> ja, weil du es einfach nicht, weil du es nicht gekriegt hast. Oder ja,
3: aber äh, ist,
0: das, ist das für... Ist das hat sich dadurch, also, ich bin da voll bei dir, also, das ist irgendwie so, ist alles, also, dieses Überangebot finde ich auch total, also, A, anstrengend, diese ständige Verfügbarkeit von allem macht was total anderes mit, ja, dann höre ich, Song höre ich mir mal fünf Sekunden an oder keine Ahnung, also, ganze Songs werden wahrscheinlich auch gar viel weniger gehört. Ähm, hat sich, äh, und du hast ja professionell mit Musik zu tun, also. Ja, lesen auch alte Männer. Also das muss man... Hier sind ja auch noch alte sagen. Männer, das ist auch ich keine Frage, ich aber
1: wie, wie hörst du heutzutage Musik? Die hören doch die Musik, die hören ganz anders Musik. Ich hör, mach, äh, machst,
0: machst du das noch? Hörst du noch ganze Platten? Nimmst du dir Zeit für Musik hören, wenn du eh Dinger musik zu
1: Schon nach Zeit, ich höre mittlerweile... Also was soll ich sagen? Es ist natürlich wirklich viel Spotify. Mhm. Das ist bei allen, glaube ich, so. Ähm, die schlagen, also wenn du, guck mal, du hast eine große, ich habe eine große Musiksammlung sowieso in Spotify drin. Ja? Ich habe mir irgendwann mal, habe alle meine CDs verkauft, ich habe alle meine ganze, habe aber jeden Künstler, den ich hatte oder jede Platte, die ich hatte, die ich gut fand, in die Spotify-Bibliothek reingetan rein sozusagen. Also ich weiß Spotify ziemlich genau, was für Musik ich höre. Ich finde meine Mixed-State, die ich kriege, ziemlich gut. Mein New Music Friday ist immer gut. Und dann liest man natürlich, ja, Visions ist ja... Du guckst du dir so ein paar Sites an, also wenn, also so jetzt mit unserer Musik, da ist es ziemlich leicht, herauszufinden, was gut ist und was nicht.
0: Was war die letzte neue Band, die du für dich entdeckt hast? Neue Band. Also am liebsten wirklich eine neue Band, nicht irgendwas, was du jetzt, ich fange fang jetzt an Miles Davis zu hören oder sowas, weil ich eigentlich also eine neue Band.
1: Also neue Band aus Berlin oder hier, die ich, da so neu sind die gar nicht mehr. Archibald, ich arbeite ja mit einer Band, die heißt Gör. Mhm. die finde ich super. Dann eine andere Band aus Berlin, Scheibitz, auch eine super Band. Das ist aber eher, so, beides eher so Indie. Und jetzt muss ich nochmal ganz kurz gucken. Kannst du Guck mal ich nach. auch ein bisschen? Darf ich ja. mal ganz kurz? Was?
0: Nee, haben wir keinen Bock. Das ist viel zu viel Arbeit.
2: Wir <lacht> ich, ja mache, keine ah ich, ich mache ja tatsächlich jedes Jahr, zu, zu, zum Ende des Jahres zu Weihnachten erstelle ich eine Musik- Compilation, so eine Art Mixtape ja. des Jahres.
0: Für deine Tanten
2: oder was? Ja, nur so für, für Freunde und Bekannte. Ähm, Habe ich, hab ich noch nie und, bekommen. Ja, ähm, kann ich gerne ich auf die Liste setzen. Und ähm, die, die Prämisse <lacht> ist immer, das dürfen nur Songs drauf sein, die in dem Jahr rausgekommen sind. Mhm. Ja. Und, re releases Nee, nee, nee. Es müssen also okay. ganz, muss ganz fresh, muss fresh sein. sein. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich das ganze Jahr dauernd so die Musik so eng verfolge, um das überhaupt auf dem Zettel zu haben. Und dann mache ich praktisch in der Woche vor Weihnachten arbeite ich alle diese Listen Top 50 Alben des Jahres von allen möglichen Publikationen, arbeite diese Listen durch, höre dann praktisch diese Listen auch so durch von Bands, die ich noch nie gehört habe und Künstlern, auch in all, aus allen Bereichen. Und das ist total augenöffnend, weil ich mir praktisch dann das ganze musikalische ja, also, also Ach, Auf einmal. Auf einmal. und oft. Von das, ja, aber oft habe ich das dann auch so, dass dann irgendwo ist auf Platz drei irgendwo und ich höre rein denke, pff, was hören die da? Das kann doch nicht wahr sein. Warum ist das so gut? Und dann taucht es immer wieder auf, auch noch woanders. Und ich muss wieder zurückgehen und denke, was hören die da? Was höre ich nicht da? Auf jeden Fall finde ich, find ich das total interessant, weil viele ich habe da viele Künstler so kennengelernt tatsächlich, die sonst an, komplett an mir vorbeigegangen wären. Zum Beispiel Kendrick Lamar habe ich da zum ersten Mal gehört, in dem Album als sein, dieses wie heißt dieses Butterfly-Album irgendwie, was ich so ja. finde, habe ich durch meine Zufallsrecherchen irgendwie so am, äh, kurz vor Weihnachten entdeckt. Und ähm, das finde ich spannend irgendwie dann, auf, äh, äh, auf was man dann so stößt, wenn man sich dann tatsächlich professionell nicht, aber systematisch, sagen wir mal, mit den Dingen so auseinandersetzt.
1: Ich bin bei diesen Spotify-Archisten. Übrigens, das ist ja sehr doll. Es finde ich immer ganz lustig, wie doll Anspruch und Wirklichkeit da oder was man denkt, was man gehört hat und was man wirklich gehört hat. <lacht> Ach, wenn die dir sagen, was du gehört
2: hast, da, was du gehört hast, diese ja, was ich denke, was ja meine ja ja Dings, ja ja so.
0: ja. ja.
1: dann ja. sag mal, ja, das wäre jetzt cool oder das wäre cool. Und dann kriegt man das Ding, was man wirklich
0: Doch nicht so cool.
1: gehört hat. Und dann so, ja, okay.
0: So ein Reality-Check ein bisschen.
1: Ja. Okay, du am meisten gehört. Oder,
2: oder das neue. Also neue, neue, neue Bands.
0: Neue
1: ne? Bands. Also ich finde, äh, kennt ihr Surfboard?
2: Wen
0: bitte? Surfboard? Nee. nee. Das Was ist das?
1: So eine New Yorker ähm, ja, Punkband. Mit einer wirklich crazy Sängerin. Okay. und drei Ja, so älteren, älter, unser alter und ein bisschen älterer Rockertypen. Okay. Ähm, warte mal, jetzt muss ich hier mal ganz kurz durchgucken. Deftones finde ich auch immer
2: gut. Neue Deftones? Deftones? Ja, richtig. Ist doch keine neue Band. Wir haben eine neue Platte, ne? Neue Platte, aber. Ich habe auch nie, habe ich zum Beispiel
0: nie verstanden, Deftones. Aber ich bin auch kein Musiker insofern. Das
2: Die waren immer so musikalisch, so zu
0: musikalisch, zu anspruchsvoll.
2: Deftones waren für mich immer so wie Rocket from the Crypt. Die habe ich ah. auch ah, Rocket from the Crypt, beste Band.
0: Ja, und Rocket from the Crypt ist ja wenigstens. Es ist halt Rock und F-Tones ist, keine Ahnung, so, weiß ich gar nicht, was das ist, aber
1: ja, so ich ist weiß, gut. dass es viele
0: Leute gut finden.
1: Gut. Bambara, so eine, äh, wie, heißt, wie heißen die Band, die gerade alle gut finden? Idols, Mischung aus Idols und The Caves, sag ich mal. Okay. Aus New York. Dann liebe ich so eine Band, das ist eher so Elektro, aber irgendwie auch so Punk, also ist aber boyhascher heißen ich sie. Ich habe den Namen auch schon mal
3: gehört. Das mag ich noch gerne.
1: Oh, dann noch so eine Elektro. Das kommt aber auch alles aus dem Punk. Dread Majesty heißen die. Das ist so Goss, Elektro. Aber irgendwie spielt das auch immer so in den Läden, in denen die anderen so spielen. Okay. Nein.
3: Ja. Ja.
0: Das ist doch was so eine Frage.
2: Nee, ich wollte nur sagen, wir reden jetzt schon relativ lange. Sollen wir mal so langsam. Ich würde, ich würde den Boden sozusagen fragen. quasi,
0: quasi die, die letzte Frage stellen, die aber noch so ein bisschen, die, die, länger, die Antwort könnte länger sein und nochmal neue Fragen aufwerfen.
2: Ich würde gerne, bevor du zu deiner letzten Frage kommst, würde ich nämlich, ne, nämlich noch eine vorletzte Frage stellen. Bitte. Äh, und zwar, Philipp, ähm, du hast äh, dieses Jahr, beruflich nehme ich an, ähm, ist es so ein bisschen schwierig wegen Corona und so weiter und so weiter, aber ähm, du hast dieses Jahr geheiratet ja. und erwartest dieses Jahr, kommt es dieses Jahr noch, äh, dein kommt erstes Kind? Jahr noch, ja. ähm, wenn es Corona nicht gäbe, könnte es besser sein momentan? Wenn es Corona,
1: nee, also auch mit Corona ist schon alles okay. okay. Corona nervt, es nervt zwar beruflich,
2: also aber
1: will mich nicht beschweren. Ist schon Sehr gut.
2: Wann, äh, wann ist mit der Geburt zu rechnen ungefähr? Äh, 13.12. Oh Bald,
0: bald, bald. Punk-Kind, sehr ja vorprogrammiert offensichtlich. Hohe Erwartungen.
1: Und von mir, dessen Tochter ist auch am 13.12. geboren und er hat sich dann 13.12. als Nummernschild gemacht.
0: Gut, aber es auf den das Fingern hat er es noch nicht gehabt, nicht tätowiert.
1: Sehr hat rausgewunken wird. Dass mal angemacht hat.
0: Das ist witzig.
1: Meine Tochter hat da Geburtstag. Ja, ja, ihre Tochter hat. Geburtstag.
0: <lacht> okay, ähm, gut. Letzte, letzte Frage wäre tatsächlich: ähm, Was würde der 20-jährige Philipp über den Philipp von heute denken? Würde er den cool finden?
1: Ein ganz schön langweiliger Typ, würde er wahrscheinlich sagen. Ja, warum? Weißt du ja, also mit 20, war ich jeden Tag in war und hatte einfach... war ich wild. Und bist du gar ähm. nicht mehr wild? Nee, also ich habe jetzt sozusagen fast elf Jahre, so, ähm, Ich war elf Jahre nicht mehr betrunken, sag ich mal. Okay. Und ja, dann ist man...
0: Und wild sein war für dich quasi verbunden mit betrunken sein.
1: Ja, also so ausgehen, ja, also so.
0: Das kann man ja, kann man ja theoretisch auch so. ohne saufen, ne? Habe ja, ich gehört. Das Mach
1: ich noch natürlich, aber das, der 20-Jährige hätte das ist auf jeden Fall langweilig. Lang,
0: langweiler? <lacht> langweilig. Vielleicht doch noch eine andere Frage. Ähm
1: der hätte auch nicht geil gefunden, dass ich die ganze Zeit nur The Joker. Jogger.
0: Ja, weiß ich machst. nicht,
1: was er gefunden hätte.
0: Ja, das weiß ich auch nicht, ob ich das geil finde, aber wenn es dir das hilft.
1: Philipp hätte sich auch gewundert, dass es die ganzen Bands auch noch gibt.
0: Das Ist ja auch strange. So ein bisschen so wie, irgendwie keine Ahnung, So das ist, also es, es wickelt sich so in Richtung äh, Leute, die heutzutage noch Rolling Stones hören und das früher ja. gehört haben. Für die ist das die gleiche Bedeutung auf eine Art, aber es ist natürlich, es fühlt sich natürlich, wenn man selber das ist, alles anders an. Aber ich fühl, irgendwie wahrscheinlich ist es so ähnlich wie die Leute, die mit die 63 Rolling Stones gehört haben und die gibt es immer noch.
1: Einfach, guck mal, wir sind jetzt alle so Mitte, Ende 40 ende dann, es ist leider leider an der Zeit jetzt für uns. Das ist immer...
0: Ja. Der gibt es wahrscheinlich auch noch in 30 Jahren. Die, die heute feiern die freuen sich dann über das 25. Album. Oder es gibt kein neues, er spielt nur
1: die alten Sachen. So die ja, da macht ja immer schön neue Sachen. Da muss man sagen, dass manchen Fans wird, manchen Bands, also ey, manche Bands verschwinden, machen dann irgendeine Platte und kommen wieder und sind riesig groß. Ich muss sagen, jetzt zum Beispiel, wo wir es vorhin hatten bei Sammy Am, die eigentlich durchgängig wirklich gute Platten gemacht haben. Die Letzte? Ja, auch die ist schon gut. Also, und auch die, die mit dem komischen Sound ist. Also keine von den Bands wird mehr so eine Platte machen, wie wir das früher gehört haben. Das kann nicht einfach. Also es gibt so die Band, wenn, andere Musik kann dich vielleicht noch so berühren. Es wird schwer, dass sich das nochmal, dass jemand, dass sich nochmal irgendwie sowas so anzündet, wie das einen ja. damals anzündet hat. Ja. Aber.. <lacht> Das ist, ja, bei Semi, oder wo wir vorhin Refuse hatten, das ist natürlich, ist ja auch nicht mehr so groß und die sind ja zum sehr doll dafür für ihre neuen Sachen bestraft worden von den Leuten und das ist, da sieht man aber auch immer, wie konservativ dieses hardcore dann irgendwie ja doch ist, das ist... Voll. Und refuse haben die letzten beiden Platten sind keine scheiß Platten. Das muss man wirklich sagen. Und die Leute lesen Britney Spears-Produzent, der Britney Spears-Produzent oh. hat, hat den härtesten Song aus auf dem letzten, vorletzten refuse
2: Album da gemacht. ja. Und dann, wir hören, nee, wir ge klingen die tatsächlich ein bisschen zu sehr 90er. Ähm, ich finde, die sind so ein bisschen, die sind keine schlechten Alben. Aber äh, wenn, wenn ich die jetzt so höre, klingt es so ein bisschen wie aus der Zeit gefallen, finde ich. Das, ja. ähm, das, die, die, obwohl die praktisch so aktuell sein sollen, klingen die für mich ein bisschen zu altbacken, jetzt mal in Anführungsstrichen. Aber natürlich sind das keine, das keine schlechten Alben, aber ich glaube, der Band ist es doch auch relativ egal. Nee. welche. Lo nee. Das ist schon sehr ehrgeizig. Das ist dem nicht egal den Anspruch können die nicht haben, dass die, äh, dass die, dass irgendwelche so, äh, dass irgendwelche so reinrassigen Hardcore-Jünger, die noch gut finden, das können die doch nicht im Ernst abglauben. glauben. Oder also ja. zumindest nicht, nicht mit der Leidenschaft, wie ich weiß noch, wie von früher. Ja, nicht mit der Leidenschaft,
1: aber ey, auch da bei Refused, ich habe die letzte, diese Tour, das, da waren 300 Leute bei der letzten Tour, bei der letzten Refused Shape of Punk to Come Tour. Das war ja eine mega kleine Tour. Das war vor Jimmy Eat World
2: im letzten Ach, die, ach die letzte, ach, bevor sie sich aufgelöst haben zum ersten ja. Mal. Ja. Da, waren nicht, da waren nicht viele Leute. Nee, nee ich weiß, ja, ja, ja. Aber da muss man auch sagen, die haben damals natürlich auch schon so angefangen, so, so zu experimentieren. Da haben die schon diese Anzüge angefangen, Anzüge anzuziehen und so weiter. Da haben die ja schon selber so ein bisschen so diesen. Diesen Sprung in der Veränderung, die die Sachen, die dann auch bei, wie hieß die, diese Garageband, die Dennis danach noch, International ja wo die auch ja,
1: das muss man, also diese, ich weiß noch, das erste Mal gesehen, da habe ich dieses Burning Heart da gemacht mit Refused und Semiham und all sowas. Hatten, dann kamen die Abend und dann der Dennis, die hatten so große Fresse. Man, und da, hatten, da sind das, den Ersten die Haare ausgefallen. Da, die war, da, da hatten die Schweden hatten, haben sich dann darüber lustig gemacht. Das war natürlich gleich richtig schlechte Stimmung. Und dann sind die aber auf die Bühne und das war, bevor Shape of Kam rauskam, haben wir schon die Platte gespielt sozusagen. Und das war wirklich, das war wie damals Bad Brains mit dem 108-Gitarristen. Da war einfach da ist einfach mal 80 Minuten lang ein Feuerwerk abgebrannt worden und danach wussten alle
2: Bescheid. Das wäre Abs also absolut, ich finde, das steht außer Frage. Ich weiß noch, die erste Refuse-Tour, da haben die, sind die mit äh, 108 getourt. Das war noch zu Zeiten, als gerade, wie hieß noch mal dieses dieses das erste Album von denen war da gerade rausgekommen. Äh, da kannte ich die noch nicht. Die haben sofort überzeugt. Also das waren, die waren einfach ein wahnsinnig. Knallige, überzeugende Liveband. Und die haben überall gespielt. Sie haben irgendwie hier bei Freunden irgendwie unterm Küchentisch irgendwie übernachtet und so. Die haben sich ihren, ihren, ihren Erfolg absolut verdient. Also, das will ich, würde ich nie in Abrede stellen. So ähm, extrem gute Musiker, also da, das steht außer Frage. Ähm, trotzdem wird ihnen natürlich auch immer so ein bisschen der Vorwurf gemacht, dass sie so ein kleines bisschen immer so auch Trends nachgemacht haben. Ne? Am Anfang war es dann so ein bisschen Snapcase also und dann Make -up haben... Und so. The, the Make-up, genau. Und so. Ähm, ja, auch egal. Also die, das ist äh,
1: halt auch, haben, Die Shape of das ist schon ein ganz doll Ereignis. Also
2: das ist, ist ein Meisterwerk, ja. Ich finde, ich, das ist ein Meisterwerk. Das muss man... Äh ich das finde, es ein Meisterwerk. Ich weiß auch heute noch, als ich die Platte gekauft habe und zum ersten Mal gehört habe, das war ein, ich, ich, ähm, äh, ich konnte das stehen glauben. Ich fand es ein wahnsinniges Album.
1: Und die ersten Reunion von denen, die können es ja auch noch spielen, wie es sein soll. Ne? Das muss man auch sagen. Das ist, da ist auf der Bühne die Explosion und das... Können das noch, ja. Also der Schlagzeuger, der kann noch richtig spielen. Nicht wie der... der gibt es ja andere Bands? Da weißt du ganz genau, dass
0: okay, mein Freund, wir hättest mal ein paar Tage vorher anfangen, müssen zu üben. Hm. Naja. Okay, ich bin mal refused draus da und hier drüber reden, das, ich weiß auch nicht, die haben mich nie. Also ich weiß auch nicht. Es gibt das doch jetzt auch. Nie meine in, Band.
2: Es gibt doch jetzt auch noch, noch so eine neue Band von ihm, die mit irgendwelchen alten DC-Größen. Ja, ähm, Fake, Fake Names. Ne? Fake name.
1: Das ist ja. auch nicht schlimm.
0: Aber das geht viel zu weit weg von der letzten Frage. Ich ja, das, stimmt. das stimmt. Also ich wäre sonst, ich habe erstmal nichts mehr.
2: Ich habe auch nichts mehr. Ich äh, äh, vielleicht zu, an deiner Frage noch als allerletzte Frage anschließen. Was würde denn der heutige Philipp, dem 20-jährigen Philipp, äh, rückwirkend ins Ohr flüstern, was er vielleicht anders hätte machen sollen in seinem Leben?
1: Boah. Ist hey, schon alles okay, so wie es gekommen ist, muss man einfach sagen. Nicht
0: also, mal ein kleines Sauf mal ein bisschen weniger. Nee, genau
1: das war ja, das äh, war ja auch alles total okay weil, zu der okay. Zeit. Also das ist, habt ihr nicht aufgehört, da so irgendwie dieses Saufding oder feiern. Ja, wenn ich habe nicht aufgehört zu feiern, weil ich irgendwie ein Alkoholproblem habe oder okay. sonst was. Irgendwann hatte ich einfach, so, seit ich 30 bin, habe ich immer die ersten drei Monate sozusagen mal, äh, die ersten drei Monate im Jahr so ein, drei Monate nichts. Kein Alkohol, kein Drogen, kein sonst was. Und irgendwann habe ich einfach äh, nicht mehr angefangen. Also da war, kam der erste April näher und dann war wusste ich irgendwie, das war's. Und, hab da auch alles rausgezaubert, was rauszuzaubern war. Also das ist so ein, will das aber auch gar nicht äh, missen. Also, hey, und wenn mir jemand sagen würde, das ist eine andere Sache, wenn mir jemand sagen könnte, ich könnte noch mal so saufen, ne, so eine Nacht haben wie früher und das wäre so wie früher <lacht> in der Arrival oder sowas und die, wir hätten so viel Spaß wie da, dann wäre ich, äh, würde ich äh, keine zwei Sekunden zögern und äh, wäre dabei. Das ist kackebar. Ähm aber gut. okay, danke. Die Garantie hat man ja
0: nicht. Hey. Ja, danke, Philipp. Für ja, deine Zeit.
3: Vielen Dank für das Gespräch.